0: Plushcare.com slash weight loss. Hold on, everybody. Here it comes.
1: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 95, ici Richard Delaume. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de mon intention d'amener des épisodes thématiques, plus courts mais très techniques. Alors j'ai un peu loupé mon coup sur la durée puisque l'épisode du jour dure environ 1h30, mais mon invité n'est autre que David Maurice, fondateur du site Actu du VTT GPS et spécialiste reconnu de ce domaine. Nous allons décrypter ensemble l'univers fabuleux du GPS, comment choisir un GPS pour nos pratiques tout-terrain et longue distance, comment optimiser son fonctionnement, son autonomie, comment optimiser la navigation, la cartographie, et éviter ainsi certains désagréments. Désormais, vous serez incollable sur les différents modes GPS, les satellites GLONASS ou GALILEO, les courbes de niveau. Vous l'avez compris, cet épisode est largement inspiré de mes mésaventures puisque il faut bien l'avouer, j'ai fait toutes les erreurs possibles lorsque j'ai découvert le gravel. Prochainement, les thèmes abordés seront les pneumatiques et la pression, même si j'en ai déjà parlé avec l'ami Jean-Yves, j'aimerais aller beaucoup plus loin encore. Également, comprendre la géométrie et son influence sur le comportement et le confort d'un vélo. Concernant le bivouac, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 41 avec 3 mètres incontestés en la matière. Mais pareil, je referai bientôt un autre épisode sur ce sujet. Vous trouverez en description de cet épisode le site de David, que je vous recommande vivement. C'est une mine d'infos sur l'utilisation et le fonctionnement de nos chers appareils électroniques. Bien entendu, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bravo Bonne chance, et abonnez-vous à la géniale newsletter hebdomadaire avec l'essentiel du gravel et du bikepacking. Et donc, sans plus attendre, David Morris
2: Et voilà. Bon, ouais. t'es prêt? Ok, c'est parti. <rire>
1: C'est marrant parce que je sais jamais comme, je sais même pas comment commencer avec toi parce que finalement habituellement j'ai mon petit rituel où je laisse partir la sonnerie. et puis après c'est parti, salut, ça va, comment tu vas bla. bla, 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 bla. Et puis au bout d'une heure et demie c'est bon bah maintenant c'est minute de solitude. Et ben bah là je sais même pas avec toi, David Maurice comment t'introduire correctement? à part que bah, tu es le fondateur et rédacteur unique de Actu du VTT GPS en ligne depuis 2013, que tu as environ 50 000 à 80 000 vues par mois avec une moyenne de 8 articles par semaine et que tu te consacres exclusivement ou quasi exclusivement à l'actualité du GPS pour le VTT, mais pas que, avec un petit peu de test... Euh, matériel type pneu comme on a pu le voir récemment mais surtout ton site est une ressource quasi inépuisable sur l'utilisation d'un GPS, son optimisation et les différents modèles que ce soit vélo ou course à pied et voilà, jusque là, est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'ai dit plein de bêtises Bonjour David
2: euh, c'est Bonjour euh, <rire> oui, c'est euh, C'est
1: euh, tout à fait correct
2: c'est tout à fait correct. Bon, c'est pas huit articles par semaine, c'est plutôt c'est plutôt par mois ou parce que ah ça. Oui, j'ai
1: mis j'ai mis par semaine une moyenne de 8 oui. par semaine.
2: <rire> oui oui. L'étude de, 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 des appareils électroniques finalement demande demande beaucoup mmh. de temps quoi.
1: Et oui. Et Mais oui, voilà oui. c'est. Bon, alors, du coup, euh, là, je laisserai les, les auditeurs et auditrices aller visiter ton site et se documenter à foison sur, sur ce que tu proposes, notamment tes tests et tes tutoriaux qui sont très intéressants. Alors, on va commencer par un petit historique.
2: Alors, les, euh, en fait, le, le, la naissance du GPS, elle est aux alentours des années, des années 70, hein, où les Américains ont lancé les, les premières constellations. Euh, à but exclusivement euh, militaire hein, le GPS au départ n'était absolument pas euh, grand public et c'était vraiment une chasse gardée euh, pour les américains dans leur utilisation vraiment euh, militaire je me rappelle que c'est vraiment très très important et, euh, et en fait il a fallu un accident dramatique où il euh, où y a un avion de ligne qui a été abattu euh, par, euh, par les russes et, euh, parce qu'ils se, se sont tout simplement euh, perdus Mmh. L'avion la, la, de ligne, hein, parce qu'au finalement, il, euh, il naviguait à l'ancienne, quoi. Et euh, c'était des avions qui fonctionnaient un petit peu comme les bateaux, quoi, finalement. Et, euh, et finalement, c'est Ronald Reagan qui, euh, qui a dit c'est pas possible, c'est plus possible qu'on qu qu abatte un avion parce que finalement, il, il, il s'est perdu parce qu'il n'y avait vraiment euh, il y avait pas de, 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 de relation de guerre hein, entre, entre les deux pays. Et finalement, c'est comme ça que le système GPS a été euh, a été mis à disposition euh, du grand public, donc de l'automobile, euh, et puis euh, forcément, bah au niveau des euh, des, des, des sportifs, quoi. Mm. Et euh, c'est comme ça que finalement, euh, je présume que la marque Garmin, qui a dû être une, une des premières avec Magellan de mémoire, euh, a rentré sur le marché du euh, du compteur GPS et euh, pour pour finalement le l'aspect automobile. Euh, et navigation est euh, mmh. euh, un rebond pour euh, nous, les sportifs. Quoi.
1: À quel moment sont arrivés les, vraiment les, pro, les tout premiers modèles de GPS pour le sport type vélo et probablement après course à pied Je pense que ça a été après. Mais pour le vélo, c'est arrivé ouais, à quel moment
2: Alors C'est au, euh, au milieu des années 2000, ouais. en fait, où, euh, où Garmin est, euh, est arrivé. Il n'était pas le seul. Hein. Il y avait Magellan qui était là oui. aussi et euh, sur lequel ils ont été plutôt orientés au départ, plutôt sur euh, la randonnée pédestre, mmh. et plutôt que sur, la, sur le cycle. Il a fallu vraiment voir arriver le Edge 305 de mémoire, euh, qui a été vraiment le premier compteur, euh, qui a été vraiment dédié au, euh, au monde du cycle. Mais euh, voilà, c'était un matériel qui était, euh, qui était plutôt, euh, plutôt assez complet quand même pour l'époque. Euh, mais qui nécessitait quand même d'avoir une petite appétence pour l'informatique mmh. euh, pour pouvoir utiliser ce genre de produit c'était pas euh, c'était pas euh, développé comme ça on avait encore des compteurs euh, à filaire avec des aimants pour capter la vitesse quoi Et, euh, voilà, C'est vrai que le satellite était encore pas très 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 exploité pour pour le sport pour le sport en général
1: quoi. Et à ce moment-là, quelle était le, vraiment l'utilisation d'un d'un compteur GPS Est-ce que c'était uniquement pour pour capter la vitesse de déplacement et la distance, ou également avec une petite fonction de guidage ou navigation Parce que là, tu me parles des années 2000, ce qui veut dire que le premier iPhone n'était pas encore sorti. Il est sorti Tout en fait. 2007. Euh, mmh. Que Facebook venait juste, enfin euh, que tout ce qu toute l'ère de réseaux sociaux que l'on connaît actuellement était encore euh, confinée aux universités. Donc on Je était fait. vraiment 2005-2006, c'est vraiment l'ère euh, près telle qu'on la connaît aujourd'hui. À quoi donc servaient les appareils à ce moment-là
2: ah bah, euh, le, le 305, c'est clair, ça ne servait qu'à enregistrer ses, euh, ses propres données hein, mmh. euh, et on les partageait pas. Hein. C euh, on utilisait des, des, des logiciels comme euh, training training center de mémoire mmh. euh, qui nous permettait de, de pouvoir stocker finalement euh, nos données. Il me semble qu'on pouvait les réutiliser euh, sur des fichiers Excel. C'était vraiment, on était, euh, on, on, on était en vase clos quoi. Finalement, c'était nos données pour nous quoi. Mmh. Et euh, il a fallu vraiment hein, l'arrivée du, euh, du 605 et du 705 pour, euh, pour voir euh, la cartographie. Alors, euh, pareil, Magellan aussi, je, de, de mémoire, ils avaient aussi euh, des, euh, des cartes. Mmh. C'était assez sommaire, quoi. On était, euh, c'était très, quoi. Hein. Vraiment, Garmin a été celui qui a, euh, qui a rendu l'utilisation du, du, du compteur GPS euh, mmh. grand public, quoi. Et populaire. C'est euh, euh, vraiment eux qui ont, qu ont révolutionné le système.
1: Et ce modèle 800 et quelques euh, est sorti en quelle année
2: Ouh oh, ah, euh, le, 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 le 800, euh, le, le 800, il faudrait que je, bah attends, je, faudrait hein, que que je regarde sur, sur mon site. C'est un <rire> des premiers... Des premiers Finalement, j'ai pas j'ai pas testé mon 600 mon 605. Je n'ai pas écrit d'article sur le 605. C'est vrai que le premier sur lequel je, je, je me suis penché, mmh. c'était sur le sur le 800 et c'est vrai que c'était l'arrivée en fait du tactile
1: de, euh, de l'écran
2: tactile. Ça, ça a été le premier. Quand on est euh, passé du 700, on pourrait 800. dire
1: 2011, 2012, 2011 très ah. probablement.
2: Dans, dans, dans ces ouais, à peu près. Euh, Début de, de 2010, euh, 2010, c'est dans, dans, dans cette fourchette-là, plus ou moins un, mais on est dans cette fourchette-là. Et c'est vrai que ça a été euh, ça a été une première révolution, puisque euh, les, les 605, 705, eh bien euh, il fallait euh, aller injecter la cartographie dans, euh, dans la mémoire interne. On était un petit peu bridés en termes de dimension, parce enfin, qu'on n'avait pas des cartes qui étaient aussi détaillées qu'aujourd'hui. Hein. Elles étaient, euh, pas monochrome, mais bichrome, trichrome, hein, mais euh, voilà et euh, découpé par région, c'était pas toujours très très, très facile euh, à gérer, ouais. surtout quand vous euh, vous aviez, par exemple, je me souviens moi, euh, euh, la Drôme d'un côté, l'Ardèche de l'autre, et eh bien fallait faire son choix. Hein. C'était soit on roulait en Ardèche ou soit on roulait dans la Drôme, parce qu'on pouvait pas avoir les deux cartes. C'est <rire> <c> ça. <rire> bon, ça. ça ça n'empêchait pas que le que le GPS continue à guider, mais euh, vous aviez un guidage sans carte ou vous aviez un guidage avec le champ de carte.
0: Mmh,
2: mais voilà, le le, le 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 800 a permis finalement euh, à, à, aux utilisateurs et, euh, à passer un cap encore encore supplémentaire quoi. Ouais.
1: Ce qui m'étonne, et... c'est que Strava a été créé en 2009. Alors je sais de mémoire qu'il a fallu un long temps de de travail et de recherche pour pour que vraiment les Strava dans sa forme initiale exploite vraiment les appareils électroniques. Et dans un premier temps, c'était vraiment un tout petit cercle de cyclistes en Californie. Mais, euh, mais je vais quand même rechercher euh, ce qui s'est euh, passé avec eux. Et pour ceux que ça intéresse vraiment, et notamment toi, je mettrai en, dans la description de l'épisode un épisode euh, du podcast de Rich Roll, qui est très connu, euh, et justement où il interviewe les fondateurs de, de Strava. Donc après, ça nous a amené après le 600, après le 800, ça nous a amené la longue litanie des, 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 des descriptions d'appareils aussi longues que inutiles. Euh, pour en arriver à ce que l'on a euh, à ce que l'on a aujourd'hui et aujourd'hui on a donc un choix relativement vaste de euh, de d'appareils comment pour des niches aussi spécifiques que les nôtres à savoir le tout terrain euh, le tout terrain que ce soit vtt ou mm -hmm. gravel mais avec une appétence pour la longue distance et avec donc, forcément une notion d'autonomie et de guidage comment choisir euh, sur quels critères comment choisir son appareil
2: en fait, aujourd'hui, on a. Euh, on peut. Alors, tout dépend, en fait, si on a besoin d'un écran et de, de visualiser l'écran ou si on n'a pas besoin nécessairement de l'écran. Euh, on a euh, les compteurs ou les montres. Ça peut aussi très, très bien faire euh, l'affaire. On a des montres hein, qui, aujourd'hui, sont capables d'avoir des, des temps de, de, de fonctionnement qui dépassent les 20 heures. Mmh. Donc, si on n'a pas nécessairement besoin d'un écran, une montre, ça, ça remplit. Euh, complètement euh, le, le, dit, le, le cahier des charges. quoi.
1: D'autant que tu proposes Mais, voilà, un après, tutoriel pour fixer une montre sur un guidon.
2: Alors, par exemple, oui, oui, ça, euh, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions, que ce soit chez Sunto, chez Polar, chez Garmin. Euh, ils vendent tous un accessoire permettant de, de mmh. le mettre sur le cintre ou même euh, de l'avoir euh, à la main. On a... Euh, euh, chez Garmin, on a la possibilité à condition de l'avoir connecté avec le smartphone donc ça veut dire aussi qu'on peut appauvrir en batterie le smartphone, mmh. donc ça aussi ce sont des choix à faire, mais on peut aussi avoir le, le, les informations qui vont être euh, vocales mmh. ça c'est un, un choix quoi. mais euh, pour la longue distance, c'est clair qu'il va falloir opérer des choix entre tactile ou pas tactile, mmh. on sait bien qu'un écran tactile va être forcément plus consommateur qu'un écran qui n'est pas tactile le monochrome, couleur ou monochrome, est-ce qu'on a véritablement besoin de, de, de la couleur quand on veut faire de la longue distance Est-ce que c'est une priorité ou est-ce que le smartphone peut venir éventuellement en relais euh, lorsqu'on est perdu ou lorsqu'on a besoin d'une information précise sur de l'hygiène par exemple mmh. Donc le, voilà, On a des couvertures avec les smartphones qui aujourd'hui, on a encore des zones blanches, mais euh, il y a la possibilité sur certaines applications euh, de télécharger carrément les fonds de carte. Mmh. Donc voilà, ça, ça peut être ça peut être aussi euh, aussi ce, ce genre d'information. Après toujours dans, dans, dans le choix, c'est vrai que l'autonomie l'autonomie alors aujourd'hui aujourd'hui on va dire que l'autonomie moyenne d'un d'un compteur on va se on va être entre 12 12 et 20 heures. Et après on a quelques quelques exceptions euh, qui vont au-delà des 20 heures chez leasing par exemple le Mega c'est aujourd'hui, euh, de mémoire, je crois, c'est lui qui a euh, la plus grosse autonomie. Quoi. Hum.
1: Moi, j'ai noté le Toonave euh, by 2 Trip avec une autonomie de 20 heures et un mm -hmm. écran légèrement plus grand euh, que, le, que le Garmin 1030, par exemple. Mais ah, oui, oui, ça, on en reparle. Il y a une autre caractéristique dont on parlera dans le, <rire> le point numéro 3. Voilà.
2: D'accord. <rire> Donc voilà, en fait c'est pareil, la taille de l'écran est forcément euh, un grand écran sera forcément plus consommateur que d'autres. Ouais. Après, il y a certains constructeurs qui ont bien compris que l'autonomie pouvait être important et ont trouvé des solutions qui sont, par exemple, de passer en mode économie. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, donc à présent, on va avoir un écran qui va s'éteindre. Alors, on aura toujours l'enregistrement des données, on aura oui. toujours euh, la navigation qui sera finalement masquée parce que l'écran est éteint. Mais finalement, on peut, euh, on peut gagner en autonomie, en autonomie quoi. Après, il euh, y a beaucoup aussi fausse, de compteurs. Une, ça,
1: c'est une fausse bonne idée. Et c'est une oui, fonction fa... qu'il faut maîtriser oui. parce que si on est dans un passage extrêmement roulant sur 10, 15, 20 kilomètres, on peut se dire tiens. Là... Ça peut le faire. Mmh, mmh. Allô Ah, coupure.
2: Tu m'entends Tu m'entends Je t'ai perdu. Ouais. Je, je t'ai
1: retrouvé. Euh, bah là, ah bah tiens, bah, ça marche. C'est marrant, j'ai mis un coup de poing sur mon train, mon, mon tactile, <rire> et je t'ai retrouvé. Bah alors ça, elle est, elle est bonne celle-là
0: alors fois ça ar...
1: des fois ça arrive je... mon micro <rire> se coupe donc euh, je te laisse finir ta phrase je coupe parce non. que là en plus j'avais plus de tactile, j'avais plus de souris et de rage okay. j'ai mis un coup de poing donc ça ça sera coupé au montage parce que personne n'a oh. besoin de connaître <rire> mes excès de rage et mon problème de gestion <rire> de la colère euh... okay.
2: donc tu remettras donc on oui. en, euh... je, je vais alors, repartir
1: là où on était en train de se dire
2: oui alors tu sur la partie économique, donc on, on peut activer sur certains compteurs euh, le mode économique, ouais. donc, dans lequel on va avoir l'écran qui va, qui va s'éteindre, alors ouais. bien sûr, passer ce mode économique, ça veut dire forcément, un, connaître l'endroit où on est, et ne pas, euh, ne pas avoir de changement d'orientation, de prendre à droite ou à gauche, Ouais. où finalement, bah, on sera obligé d'appuyer euh, sur l'écran pour avoir le retour, le retour de l'affichage, le guidage, finalement le temps de relire la carte, surtout si on est dans un secteur où on ne connaît pas, donc il va falloir se réapproprier le lieu, la lecture de la carte, euh, ouais. et puis que notre cerveau se mette au, au travail. Voilà, ça peut être aussi une situation dans laquelle on peut éventuellement se mettre en risque, euh, ouais. en risque si on est sur du VTT, une descente, on a besoin d'être concentré. Voilà, donc. C'est pareil, ça va être aussi. Euh, euh, des compromis euh, des compromis après il y a la possibilité c'est d'utiliser une batterie externe et euh, ça ça marche ça marche aussi très très bien alors on a euh, certains constructeurs qui ont vraiment travaillé dessus qui ont, un, qui ont travaillé sur une batterie euh, spécifique avec un système de communication direct Bon, c'est Garmin qui l'a fait avec un support spécifique. Mais il est très possible sur d'autres euh, marques de prendre des batteries euh, externes. Il en existe même qui sont euh, ca caoutchouteuses, avec des supports sur lesquels on peut venir euh, fixer sur le cadre, sur la fourche. Donc voilà, qui sont aussi de très très bonnes alternatives pour euh, augmenter la durée de vie euh, de, de la batterie du, du compteur et euh, de la longueur de sa, de sa sortie, quoi.
1: Bon, évidemment, après, il reste la fonction ultime du, mo du moyeu dynamo, mais euh, qui n'est pas, euh, qui pas euh, indispensable pour toutes les formes de pratique. Mais il faut juste être... Euh, bah, c'est comme tu l'as dit, ce sont des choix. Et Exactement, pour, pour euh, terminer euh, sur le sur la la l'économie la, 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 d'énergie, euh, je pense que c'est une fonction à maîtriser parce que justement, sur un secteur extrêmement roulant, on peut se dire, euh, sans changement de direction, ça arrive de temps en temps. On peut se dire là, je passe en économie d'énergie, mais dès qu'on revient sur du tout terrain ou de l'orientation un petit peu plus fine, euh, bah il faut, enfin euh, d'expérience je l'ai fait et ça marche pas du tout parce qu'on a toujours un cran de retard et on, on va, on va ralentir, on perd bêtement 30 secondes, 45 secondes. Alors. On se dit 30 secondes, 45 secondes, c'est rien du tout. Mais euh, mais accumuler sur une journée de 8, 10, 12 heures, eh ben ça finit par faire pas mal de temps. Et d'avoir toujours un, un temps de retard, ou souvent un temps de retard, ça fait des ruptures de rythme, ça fait des relances. Et tout ça, c'est de l'énergie gaspillée euh, bêtement, alors qu'on recherche au contraire une fluidité. Et c'est la fluidité qui préserve aussi le, euh, bah, le, le notre énergie. Comme en voiture, où on consomme moins sur l'autoroute qu'en ville. Voilà, tout simplement. Tout à fait.
2: Après, il faut que le, le compteur, le compteur, reste une aide et, et en, en aucun cas un casse-tête ou une prise de tête ou une source de mal de crâne quoi. Mmh. C'est euh, après quand on veut économiser, il y a parfois il y a des petites astuces hein, qui sont déjà bah, cette travailler l'inclinaison de son de son compteur pour ne pas être embêté avec la luminosité, ce qui fait qu'on va pouvoir réduire plus ou moins le contraste mmh. euh, sur certains euh, sur certains. Euh, parfois mettre un film euh, un film mat. Euh, ça permet de régler les problèmes avec euh, le surensoleillement, par exemple. C'est mmh. euh, voilà, comme tout, euh, comme, toute, euh, comme toute utilisation, il vaut. Alors, c'est vrai, si on fait 2 heures, 3 heures ou 4 heures de, de, de sortie, euh, le, le problème de la durée de batterie, c'est vraiment secondaire. Ouais. C est, c est, ça ne rentre pas dans un critère euh, primordial dans le choix. Quoi. Mais euh, lorsqu'on va commencer à 8 heures, 12 heures, euh, voire plus. Euh, C'est vrai que là, euh, on doit forcément prendre un peu plus de temps pour étudier euh, la position, comment économiser. Euh, Il y, y a un temps plus important à faire en amont. Quoi.
1: Ouais. Là, je ne parlerai pas des trucs sur plusieurs jours parce que bah, déjà, je maîtrise beaucoup moins et puis en plus, les solutions sont connues parce que ça dépend de, bah, du bivouac donc euh, euh, power bank ou alors recharge à l'hôtel ou alors moyeu dynamo là la limite c'est les, les solutions sont beaucoup plus simples et puis euh, sur les longues journées même sur plusieurs jours power bank euh, en cas de pète. et puis recharge euh, dans les toilettes publiques ou au bivouac euh, <rire> ou dans un, un sas de ouais. banque euh, ouais. ça c'est ça c'est uniquement quand tu t'appelles oui. Non, non, je voulais juste faire ah. une dédicace à mon, à mon vieux Paul Galéa qui est un spécialiste de, du Stas de Banque et il euh, y a quasiment <rire> sa photo dans tous les crédits agricoles de France. <rire> Méfiez-vous de cet homme, il est très très dangereux. <rire>
2: Donc, à éviter alors, surtout si on voit un, un gravel juste à côté. Quoi. <rire>
1: oui.
2: Après, il y a, y, a, y a quelques solutions, hein, comme des petits panneaux solaires. Bon, après, je suis pas sûr qu'on va arriver à, à recharger. Euh, à recharger la batterie de, de, mmh. de son compteur. Mais euh, voilà, ça peut être peut-être aussi une, une source. Après, aujourd'hui, euh, des batteries externes, hein, il, y a, il y en a vraiment de, de toutes les tailles. Voilà, il y a, il y a des solutions euh, qui peuvent permettre de, de récupérer un peu d'énergie. Mmh.
1: Bon, sans non plus trahi, trahir un secret industriel, euh, on sait que le, la recharge solaire euh, va arriver très prochainement sur les, les montres. Et forcément, ça ah, arrivera. Ça, oui. Arrivera, déjà. Ça, oui. Ben voilà, tu vois. Déjà. Mm -hmm. Quand on en a parlé, ça remonte à quelques mois, donc ça y est déjà. Je pense que c'était sur mm -hmm. le point d'arriver. Et ça arrivera tôt ou tard sur nos appareils vélo.
2: Alors, euh, es... Alors c est, c est... quand est arrivée la, la, la Phoenix 6, euh, cela, hein, c'est la première question que j'ai envoyée à Garmin. <rire> euh, et, et, et le 1040, lui aussi, bénéficiera euh, d'un écran euh, du même type Bon, ils m'ont pas répondu. Ah bah. Je peux comprendre. Mais, euh, alors, c'est... Ouais, c'est bien quand on roule, quoi. Mais quelqu'un qui... Euh, comme sur certaines épreuves que je peux voir sur les réseaux sociaux, où les mecs ils roulent de jour et de nuit, euh, de nuit la recherche solaire, franchement, c'est... Ah bah. Je ne vois pas d'intérêt, quoi.
1: Ah bah, oui, Donc, évidemment.
2: Euh, voilà, c'est... Je ne vois, je vois pas l'intérêt. Ouais. Après, euh, en fonction de si on est sur une plaine dégagée euh, dans le massif central ou euh, dans une des forêts que j'ai je, que je à côté de chez moi, euh, je ne suis pas sûr que l'impact le, le, ouais. du soleil va être très important chez ouais. moi. Quoi. Même si on sait que ce n'est pas nécessairement le, le fait que le, le, qu le soleil soit présent, c'est l'intensité lumineuse hein, qui qu joue. Mais euh, voilà. voilà. Ouais, Et puis, on augmente... On augmente la durée de la batterie à la condition que euh, qu'il n'y ait pas euh, euh, tout un tas de capteurs de connectés, que le, le, le Bluetooth soit, soit activé avec le smartphone voilà, il y a, y a aussi ces données-là qui rentrent
1: aussi en ligne de compte. Oh, mais ça, c'est le point numéro 3. Donc, euh, ben bah non, le point numéro 4. Euh, <rire> donc, on va maintenant aborder la, la question cruciale de la cartographie, sachant mmh. que nos appareils sont livrés avec une cartographie de base, euh, oui. mais que l'on peut, notamment sur les Garmin, et je suppose sur d'autres appareils, euh, télécharger une autre un petit peu plus précise. Qu'en est-il, précisément
2: Ah non. Aujourd'hui, on utilise, on va dire, deux types de cartographie. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va utiliser, en fait, l'OpenStreetMap, qui est euh, la cartographie, on va dire, number one, aujourd'hui, sur les sur les compteurs GPS. Mm -hmm. En fait, pour avoir fait une petite, une petite étude, euh, je crois qu'il doit y avoir qu'une ou deux marques qui utilisent autre chose, qui mm -hmm. va être Mapbox. Euh, mais en fait je, ça m'est arrivé de, de, de tracer des, des, de référencer en fait des, des chemins sur OpenStreetMap et finalement sur le hein, euh, eh bien, euh, j'ai retrouvé le chemin que j'avais référencé donc même la Macbox vient chercher des informations sur OpenStreetMap donc finalement euh, tout tourne autour d'OpenStreetMap de, 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 et, euh, voilà. et c'est une carte qui, euh, qui est vraiment de base qui est vraiment très très bien alors après voilà il y a des choses pour lesquelles OpenStreetMap ne peut pas aller. Ce sont les informations liées à IGN. Hein. C'est-à-dire tous les, les chemins, tous les, les IGN, hein, le, le 34, le 22, etc. Hein, ou ou le, le Corse le 02 je crois.
0: Mmh.
2: Euh, et ben bah, voilà on les retrouvera pas dedans. Donc ça c'est des informations qu'on n'aura jamais, jamais sur OpenStreetMap Pourquoi parce que euh, IGN euh, donne pas, ne distribue pas d'informations gratuitement. quoi, mm. Et euh, c'est même plutôt très cher. C'est pour ça que la carte IGN, euh, que on retrouve par exemple chez Tounave, ou qu'on va retrouver euh, transformée sur euh, la topo les 5 mm. euh, coûte très cher parce que euh, IGN euh, monnaie euh, sa carte à, à un 25 millième. Euh, voilà, C'est un coût très très important. Ça explique pourquoi euh, les compteurs GPS ont aujourd'hui Copenhague
1: D'accord. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de changer euh, la, hum, la cartographie interne en allant euh, télécharger une autre un petit peu plus détaillée
2: Alors, le, le, généralement, mmh. euh, nos, nos compteurs euh, ont des mises à jour, à peu près quatre mises à jour euh, par an. Donc, euh, Ce qui est vraiment déjà très, très largement suffisant, on va dire, pour, pour Monsieur Tout-le-Monde. Euh, voilà, c'est vraiment euh, OpenStreetMap est vraiment mis à jour très très régulièrement. Euh, ça m'est arrivé moi aussi de le de, de le faire, de le faire. Alors après, il euh, y a certains chemins que je ne repère pas, c'est volontiers, hein, c'est volontaire, pardon, euh, parce que ça me permet moi quand je vais tester mes GPS de voir comment ils réagissent au niveau du guidage mmh. et au niveau du recalcul. Hein, un, un sujet qu'on abordera un peu plus loin. Mmh. Mais, mais, mais 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 voilà, en fait, c'est vraiment une carte qui est vraiment euh, mise à jour très régulièrement. Après, c'est vrai que la Topo, la topo V5 hein, de, chez, de chez Garmin, c'est aujourd'hui euh, la plus belle carte. C'est-à-dire, euh, on, on agrandit à, à 50 mètres, il n'y a pas un pixel. C'est euh, en termes de détails, en termes de, de richesse d'informations. Et même quand on va l'utiliser avec le logiciel de chez, de chez Garmin Basecamp, on va retrouver des informations dedans. Ils ont, ils ont signé des partenariats avec euh, la Fédération de randonnée. On retrouve donc des parcours, etc. Donc vraiment, voilà. Alors c'est vrai qu'elle a un coût. Mais euh, c'est justifié pour euh, pour d'autres raisons euh, qui sont liées au guidage. Mmh. Donc voilà. Après c'est vrai que chez Tounav on va retrouver par exemple la, le fond de carte hygiène. Alors moi c'est ça que j'aime bien chez, chez Tounav, c'est qu'on peut acheter des dalles. Donc euh, par exemple quelqu'un qui euh, qui va euh, traverser euh, du nord au sud de la France, eh bien il peut s'il connaît le parcours euh, sélectionner toutes les, balles qui, toutes les dalles qui sont en relation avec le parcours, mmh. il va pouvoir acheter que les dalles. Et finalement, il n'a pas besoin d'acheter la carte la France entière. Et il va acheter vraiment ce qui l'intéresse. Euh, un département, une région, un secteur où il va en vacances. Donc, ça limite, ça limite les coûts. Ce mmh. qui est bien aussi, c'est que les, les dalles que vous achetez, elles ne sont pas euh, uti utilisables exclusivement avec le GPS que vous avez. Demain, vous prenez un tout-nave, vous rachetez un tout vous pouvez euh, retrouver vos dalles. Elles sont à vous, quoi. Mmh. Voilà. Bon, c'est pareil chez Garmin. Hein. Ça a été verrouillé il y a quelques années... Euh, quand on achetait un GPS, quand on achetait la carte, on achetait la carte qui allait dans le GPS, point, on vendait carte et GPS. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on achète une topo, on, si, on prend, si on a le, un, le 1030 et puis qu'on achète le 1030, on peut basculer la topo de l'un à l'autre.
0: Mmh.
2: Donc voilà, là-dessus, ils ont, ils ont assoupli un petit peu leur, leur façon de voir les choses. Euh,
1: petit, euh, petite parenthèse, comment se fait-il que sur les différentes plateformes de téléchargement qui sont à notre dispo, Strava, Commute, Ride with GPS. Comment expliquer, expliquer pardon qu'il y ait une différence de visualisation, notamment des chemins. Euh, par exemple, j'ai un chemin de référence à côté de chez moi que je visualise très bien sur Ride with GPS, mais que je ne vois pas sur sur Commute, quel que soit le, le calque que j'active dans Commute, alors que dans Ride with GPS, j'y arrive très bien.
2: Alors, il des, en fait, il y a des règles. Il y a des règles sur les chemins et euh, c'est pareil. Une fois, je traçais pour tester, justement, euh, comme autre. Je le testais et euh, je comprenais pas. Il me disait que j'allais sur un chemin qui n'était non autorisé au vélo. Quoi. Et euh, vu que c'est un chemin que je connais bien, je ne voyais pas trop. Et, et donc, je ne comprenais pas trop l'affaire. Et en fait, il y, a, il y a une réglementation. Et dans certains cas, euh, certains sites internet... Euh, bloque en fonction de l'activité que vous choisissez, euh, il bloque le système ou il ne s'est pas représenté de la même façon, quoi. Mm. Et ce qui fait que euh, dans le graphique que, que présente, par exemple, Komoot, on voit bien que c'est marqué comme quoi que c'est une zone qui euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas spécialement autorisée pour euh, pour le vélo, quoi. Mm. Alors après, ça peut être aussi lié au référencement qu'il y a sur OpenStreetMap, euh, sachant que c'est des contributeurs qui enrichissent la carte. On peut le gars lui peut estimer que c'est un chemin carrossable. Et euh, c'est absolument pas le cas, quoi. Donc, mmh. euh, ce qui fait que euh, voilà, ça va induire aussi tous ceux qui vont aller chercher l'information à la source. Ça va induire tout le monde en erreur. D'accord. Ah, euh, je,
1: je, euh... je ferai un petit coup de montage. Là, je vais, je vais juste rechercher sur la, la carte euh, l'histoire de la carte euh, de la carte Garmin, euh, parce que là, je manque de, je manque de précision et je suis pas assez clair dans mes questions.
2: Euh, Vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir sur la carte change, euh,
1: map? Tac. Euh,
2: la la celle qui finit par .nl, c'est oui, ça? Oui
1: oui oui c'est ça. Ok. Mm. Parce qu'elle est quand même plus précise malgré tout. Quand quand on regarde un, un, un tutoriel sur sur YouTube, on voit bien que la carte la carte est plus détaillée. Donc alors, euh,
2: est plus, oui parce qu'elle elle est enrichie en fait.
1: Oui, c'est ce oui ce dont on peut parler, c'est de la carte voilà. euh, vraiment euh, cycle.
2: Oui. Et la présence des courbes de niveau.
1: Oui. Alors on va en parler. Tac. Mm -hmm. euh, Osm by nl. Voilà. OpenStreetMap.
2: Map.nl. Mm -hmm. Voilà.
1: Euh, tac. Alors est-ce qu'on peut parler justement parce que là on a parlé de, de, bah, de du fond de carte, de la cartographie que l'on peut euh, que l'on peut télécharger. Euh, est-ce que tu peux me parler quand même de la carte OpenStreetMap Streetmap pardon, plutôt orientée euh, cycle. est euh, bah, quel est son intérêt finalement
2: donc en fait c'est euh, on est basé hein sur le toujours sur OpenStreetMap hein, c'est toujours la même chose sauf que les 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 gens qui ont euh, édité le site ont enrichi en fait en information le leur fond de carte hein, mmh. et on va vraiment pouvoir distinguer euh, la forêt d'un verger c'est c'est un petit peu plus euh, c'est un peu mieux on va dire euh, représenter euh, finalement euh, comment dire les constructeurs quand ils euh, quand ils travaillent sur OpenStreetMap sur leur euh, leur compteur mmh. finalement prennent pas trop de temps au développement euh, du carte du, parce que finalement ça leur coûterait beaucoup d'argent de développement sur quelque chose qu'ils mettent en accès gratuit quoi mmh. donc c'est-à-dire qu'on le retrouverait forcément dans le prix global du, du, du GPS ouais. donc c'est vrai que euh, cet autre, c est, c est, cet autre dire, site internet voilà ils ont enrichi le, le le, le fond de carte euh, d'informations dans lequel on va retrouver par exemple les courbes, les courbes de niveau, ce qui ne sont pas le cas euh, sur, euh, sur OpenStreetMap. Alors après, il y a certains constructeurs de, de, de GPS qui contournent le système, qui rajoutent un fichier, euh, un fichier supplémentaire. Mmh. Alors, je pense par exemple à Huawei, à Brighton, qui, qui vont ajouter ce, ce, cet élément pour finalement enrichir la carte et ajouter ce, ces courbes de niveau. Alors, c'est vrai, quand on est en Bretagne, quand on est euh, à Chartres, par exemple, c'est vrai que les courbes de niveau, ce n'est pas le plus important, quoi, on va dire, en termes d'information. Dès lors qu'on va se retrouver, euh, le Massif central, les Alpes, les Pyrénées, euh, enfin, dès qu'on va se retrouver sur, un, sur, un, sur du montagneux, ça va devenir, euh, ça va devenir important. Quoi. Ouais. bon ceci dit, Après, moi, j'habite euh, sur les bords de Seine, on a des coteaux avec des dénivelés qui sont quand même euh, importants. Le, le, les cours de niveau euh, ont toute leur importance aussi, quoi. Mmh. En fait, voilà, la différence, elle est, elle est juste là. Alors, ce qui est intéressant aussi euh, sur ce, sur ce site-là, c'est que pour euh, tous ceux qui, qui vont aller euh, à l'étranger, eh bien, ils vont pouvoir aller chercher des, euh, des fonds de cartes et les télécharger gratuitement et les installer dans leur, euh,
1: dans leur GPS, quoi. Mmh. Et donc, et, bénéficier et vraiment, de euh, cartes euh, plus précises
2: on a des cartes plus précises. Alors ouais. attention, pareil, j'ai vu une question une fois avec quelqu'un qui allait sur le Monténégro puis qui me posait la question, mais comment je fais pour installer la carte Donc j'avais été moi aussi euh, fouillé au enfin, sur le Monténégro et euh, il n'y avait pas de chemin, quoi, mmh. parce qu'il n'y avait personne qui avait référencé, euh, qui avait référencé les, les chemins. Donc voilà, quoi. la, la richesse, elle est vraiment euh, liée quand même euh, aux gens qui, euh, qui contribuent à leur oui, pardon, de, de la carte, quoi. Euh, après dans le, le Mini 30+, et Garmin a rajouté une petite fonctionnalité, c'est qu'il est possible maintenant d'aller télécharger euh, les cartes des autres, euh, des autres continents, mmh. ce qui n'était pas possible avec, les, avec les, autres, euh, les autres GPS de sa série, mais parce qu'ils ont augmenté aussi la capacité de la, de, de la mémoire interne, hein. on est passé de 16Go à 32Go, donc mmh. on peut vraiment apporter beaucoup plus de fonds de cartes quoi.
1: Euh, petite question relative à la capacité et à la puissance d'un compteur gps est-ce que le poids euh, est-ce que le poids ou la longueur d'un parcours a une influence sur la réactivité de l'affichage
2: alors pas vraiment la longueur pas vraiment la longueur bon je sais qu'à un moment donné il y avait une limite à, à 200 km mmh.
0: euh,
2: je sais eu j'ai pas mal eu de questions sur ce sujet là justement et, euh, et j'avais préconisé aux gens bah, de, de découper le parcours sur, sur des tronçons ou sur, sur la journée pour justement pas encombrer. Après, ce serait plutôt le nombre de points qu'il y a sur le parcours. C'est-à-dire lorsque vous téléchargez, par exemple, un parcours qui a été effectué par... Euh, par un utilisateur et qui l'injecte directement sur euh, Utagawa, OpenRunner mm -hmm. euh, Visual GPX par exemple euh, généralement on a des enregistrements par point, point par point et parfois à la seconde donc on va euh, dans un passage relativement lent on va avoir un cumul de points qui va être énorme et lui le, le fichier bah, finalement il va devenir très très lourd par rapport au nombre de points alors il est très très lourd il n'est pas non plus euh, on, on va être on va pas dépasser les 5 les 5 mégas, mais euh, euh, ça peut, ça peut euh, sans certains GPS un peu un peu mmh. euh, ça peut poser des problèmes parfois jusqu'à faire bugger le, mmh. le, 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 le guidage quoi, par exemple.
1: Ouais. Donc ah ouais. d'une façon, façon générale
2: voilà. mais d'une façon générale moi je préconise aux gens de, euh, de prendre un logiciel type euh, Bascamp, type euh, Land chez chez Tounav, et puis d'aller sur des sites comme OpenRunner etc dans lesquels on peut retravailler le parcours et vraiment c'est de, de prendre le temps de retravailler le parcours et ça c'est aussi euh, la garantie de ne pas rencontrer ce genre de bug quoi. parce que euh, quand on est au milieu de nulle part et d'un seul coup le guidage s'arrête le système vient à, à partir en bug et euh, on se retrouve euh, bah, sans aucune information ça, ça peut être problématique donc ça aussi, c'est un point sur lequel il faut être assez vigilant quand même.
1: Euh, alors là, j'ai noté trois trucs. Quand tu dis retravailler le parcours, ça veut dire euh, le raccourcir pour rouler moins ou simplement euh, essayer de lisser un petit peu le nombre de le points. Lisser. ouais, de lisser le nombre de points. Ou mmh. euh, pour une trajectoire quelconque de sur un sur un segment, on va passer par exemple, c'est un exemple à la louche, euh, de 5 à de 10 à 5 points par exemple, c'est ça D'enlever des ouais, points lisser. pour alléger
2: Complètement, c'est-à-dire oui. le nos compteurs, oui. nos compteurs aujourd'hui sont, c est, on est au même niveau d'un guidage qu'une voiture, quoi. C'est vraiment chirurgical, c'est vraiment impressionnant. Oui. Euh, entre les premiers où c'était prends à droite, prend à gauche, si on a un virage, le, le 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 compteur, il dessine bien le virage et dans certains cas même on a on a certains, certains compteurs qui sont capables de vous dire si le virage il est dangereux ou pas quoi. Donc voilà, c'est vraiment très très riche en informations. Non, moi en fait quand je quand je pars loin de chez moi et que je télécharge des parcours, le, le fait de retravailler le parcours c'est aussi une façon pour moi de d'identifier de, en fait les lieux quoi. C'est-à-dire même par la cartographie, je, je vais arriver à me repérer une fois que je suis dans que je suis dans le milieu quoi. Mmh. Donc, ça me permet aussi de travailler, de travailler cette partie là en disant, ouais, là, il faudra que je gère un petit peu, tiens, il y a un passage, voilà, et, et ça me permet, un, de nettoyer, d'éviter les bugs, mmh. et, euh, et c'est un premier travail, on va dire, de connaissance du parcours que je vais réaliser, quoi.
1: Donc, d'une certaine manière, tu vas commencer déjà à t'approprier ton parcours, voilà. euh, tu vas Plus faire de l'anticipation, euh, plutôt que d'arriver le néovent néo et la fleur au fusil, voilà.
2: Exactement. Bien. Alors, c'est peut-être lié finalement à mon histoire avec euh, mm -hmm. avec ce matériel, puisque finalement j'ai construit ma, ma, ma connaissance de ce produit avec des produits au départ qui démarraient, qui avaient quelques petits euh, petits défauts, quoi. Et mm -hmm. Il a fallu que je m'adapte finalement à ces défauts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui même avec des appareils comme euh, le 1030 Plus euh, et les autres, hein, parce que euh, ils sont tous euh, ils sont tous à peu près au même niveau, hein, euh, que ce soit du Wahoo euh, ou Amazet, par exemple. Euh, voilà au niveau du guidage euh, ça bug pratiquement jamais quoi c'est euh, oui. parce que je fais aussi très attention aux fichiers que je leur injecte
0: oui.
1: Commençons par là. Euh, autre question euh, comment se fait-il qu'on ait des appareils aujourd'hui aussi perfectionnés, mais que dans mais que parallèlement à cela, les logiciels type Basecamp ou autres soient toujours aussi primitifs et qu'ils soient toujours ouais. aussi difficiles de découper, de, recupe, de recouper ou de fusionner des parcours Pourquoi est-ce qu'on a des trucs, des fonctions aussi compliquées, même sur une plateforme comme Ride with GPS que j'aime beaucoup, mais c'est d'une ben, C'est absolument anti-ergonomique.
2: Euh, C'est un accord que j'ai signé avec euh, les, les constructeurs pour mmh. que les gens continuent à venir sur euh, ma page YouTube.
1: Mmh, D'accord. <rire> je me doutais bien qu'il y avait quelque chose comme ça. que euh... C'est tout
2: simplement ça. J'ai ah, ouais. signé un accord avec Garmin pour que. Non. En fait.
1: Ben, <rire> ah bon C'est pas vrai Oh mince, non, je suis naïf, je t'avais cru. <rire>
2: <rire> non, en fait, euh, alors je ne sais pas, mais moi, Bascamp, c'est un logiciel que j'apprécie énormément. Alors peut-être parce que je l'ai un peu euh, trituré dans tous les sens et puis qu'aujourd'hui, euh, son mode de fonctionnement a été un mode de fonctionnement qui lui convient. Mmh. Mais euh, en fait, ce n'est pas, pas, pas si compliqué, il faut juste respecter une certaine procédure. Euh, ouais, moi, ça, ça m'arrive. De, 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 voilà. En fait, il faut organiser, il faut organiser son, euh, son travail. Quand je télécharge plein de parcours, hein, je peux aller chercher les parcours chez Visual euh, GPX, chez Utagawa, chez Open Runner, mais vraiment hein, sur un même secteur, mmh. et je me dis « ah tiens, ça m'a l'air sympa, je, peux, je vais passer par là, je vais passer par là ». Et finalement, je, je, je fragmente les segments et j'appelle euh, mon segment « première partie, deuxième partie, troisième partie ». Et ce qui mmh. fait que quand, quand je, vais de, je vais reconstruire mon parcours, eh bien finalement je sais quelle est ma première partie, ma deuxième, ma troisième, ma, quatrième, ma cinquième voilà, et je, je modifie, je change des couleurs. Donc, chaque partie a sa propre couleur. Ce qui fait que j'ai, je suis en, en train de construire en fait mon, mon, mon idée quoi, mon idée de parcours. Ah, c'est vrai que ça oblige à être assez méthodique. Alors, par rapport aux autres sites euh, que tu disais, il y en a certains, la fonction découper, copier, découper, coller, ce sont des fonctions qui sont restées payantes.
0: Mmh.
2: Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué à dire ben, « Mais c'est bizarre, je ne peux pas faire ça. » Maintenant, il faut passer au modèle payant pour pouvoir y avoir accès.
1: En fait. Ouais, bah, je rêve d'un, d'un Photoshop ou d'un, d'un Illustrator ou d'un After Effects du GPX où vraiment la fusion va se faire, bah, ouais, comme des calques Photoshop vraiment de manière très simple. Un petit peu comme quand on fait plusieurs recherches dans Open Runner et que mm -hmm. l'on va les, qu'on pourrait dire, bah, tiens, je prends ces deux points là et je fusionne, tu vois, avec la même facilité qu'on va faire un, qu'on va faire un détourage dans Photoshop où il va détecter vraiment le, le contraste, euh, des trucs comme ça je rêve de cette facilité d'utilisation, euh, alors que là bah, c'est chiant à faire
2: alors chez OpenRunner justement euh, chez OpenRunner puisqu'on peut télécharger les parcours et les mettre sur, sur les couches de niveau, hein, des mmh. calques hein, et, et bien la fonction euh, copier, découper, et fonctionne exactement pareil ah. en fonction des calques c'est une fonction euh, pour laquelle il faut être, euh, il faut avoir l'abonnement euh, payant. D'accord. J'irai eh ben, voir, écoute, qui... voir Mais... ça
1: en toute naïveté. Euh... <rire>
2: Je crois que j'ai dû mettre un tutoriel.
1: Ah, mais ça, je, je n'en doute pas une seule seconde, mon petit David. J'espère bien. Euh, Dis-moi, la semaine dernière, tu as balancé... Enfin, euh, d'ailleurs, tu n'as pas été le seul. Ça a fait le tour des internets. Euh, IGN, euh, IGN, donc, euh, proposait l'accès à ces données. Alors, euh, bonne nouvelle ou pas oh.
2: euh, Non, aucune, aucunement, aucunement. J'ai vu les gens s'emballer. Euh, bien sûr. Je me suis dit, bon, là, il faut que je rétablissent la vérité. La vérité, le fond de carte IGN, celui qu'on utilise dans nos guides, voilà, le 125 e non, celui-ci ne sera jamais gratuit. Mmh. C'est euh, voilà, une, une poule aux odeurs hein, pour, pour IGN. Voilà, tout randonneur pédestre va s'acheter une carte papier d'une façon ou d'une autre. Avec un GPS, il, il vaut mieux quand même avoir... En sauvegarde, un format papier, aujourd'hui on a les formats, on va dire, sur nos, sur nos smartphones, mais euh, l'accès à ces cartes reste, reste payant, quoi. Mmh. Non, ce sont vraiment des cartes secondaires sur la gestion de forêt euh, qui, euh, qui ont été mis en accès euh, en accès libre, quoi. Mmh. Mais euh, en aucun cas, euh, le fonds de carte hygiène qu'on utilise avec, euh, avec la randonnée.
1: D'accord. Euh, bon, on va faire un peu de pub gratos hein, parce qu'après tout, on en est là. Euh, moi, je les connais même pas chez Open Runner, donc euh, je peux bien en parler. Alors, et, Moi, je euh, connais bien. Ben bah, bah, <rire> voilà, ben bah, moi j'en pas. <rire> je le connais pas, donc. Euh,
2: bah, je, salue, euh, je salue, Eric. Et, <rire> et ben bah, voilà, bah pas.
1: écoute. Hein, euh... <rire> euh, quelle est la différence entre l'offre Explorer et l'offre Explorer plus IGN France Est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre la carte sur notre appareil de manière totalement naïve, ou c'est juste non. de la visualisation sur notre ordinateur
2: alors, sur le Explorer, on va retrouver le, le fond de carte. Alors, d'une façon ou d'une autre, quand on oui. est chez OpenRunner, on aura le fond de carte hygiène. La seule différence, c'est avec le Explorer, on va pouvoir passer sur le grand écran. Et oui. ça, c'est un véritable bonheur quand on, quand on veut travailler. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un, un petit ordinateur avec un 27 pouces. Et, et c'est vrai que pour travailler la cartographie, c'est vraiment un truc absolument génial. Puisque là, on ne va pas avoir de pub, on a le grand affichage. Et pour une vingtaine d'euros de mémoire à l'an, enfin, sur l'année, c'est pin Je pense que lorsque je mets deux ou trois coups d'accélérateur avec ma voiture, ça va me coûter beaucoup plus cher à
1: l'année. Ouais, mais c'est parce que tu as une super bagnole.
2: <rire> Et puis, alors, la version euh, plus IGN, en fait, c'est lorsqu'on va utiliser euh, l'application. Et sur l'application, on va retrouver la carte, la carte IGN. Mmh. Et ça, c'est pour euh, quelqu'un qui fait, euh, qui fait des grandes traversées, euh, etc., qui a besoin du d'un fond de carte. Et c'est vrai que là, c'est ce que je, 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 je disais tout à l'heure. Il y a la possibilité, c'est de télécharger dans la mémoire de, de son téléphone mmh. bien euh, les, euh, les dalles de, de la cartographie IGN.
1: D'accord. Donc, euh, oui, vas-y. Excuse-moi, je t'ai euh, coupé, je disais, tu as les
2: je... bon là j'ai éteint le téléphone donc je vais pas pouvoir vérifier mais en tout cas je sais que sur OpenStreetMap ça marche parce que j'avais déjà fait le, fait le test mais voilà il faudra juste vérifier si c'est possible avec, euh, avec l'hygiène mmh. au pire j'irai me renseigner directement à la source à Eric
1: je D la question. <rire> euh, du coup, concrètement, pour nous qui sommes plutôt tout-terrain, donc ça concerne évidemment mes amis qui font euh, de la route, mais euh, bon, sur la route, c'est plus facile parce que les routes sont évidemment, euh, par leur nature, euh, très, très bien documentées. Euh, quelle serait la plateforme vraiment la peut-être la plus adaptée pour le tout-terrain On sait par exemple que Commute est très bien pour la route, mais euh, nettement moins bien pour le tout-terrain. Euh, Quel serait à peu près l'ordre de préférence moi, par exemple, j'ai ouais pour, pour, prépa télique. pour préparer, pour découper, pour visualiser, pour, pour faire tout ce qu'on a à faire
2: Alors, moi, j'utilisais, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours très très bien mis à jour, j'utilisais un site qui s'appelait GTT Track. Ouais. En fait, ce site-là, il, euh, il allait s'alimenter sur Utagawa, sur Visu GTX, sur euh, randonnée GPS, sur. Euh, euh, tracer GPS et sur mmh. OpenRunner. Et ce qui faisait que c'était le moteur de recherche pour trouver pour trouver des parcours. Je me souviens avoir été téléchargé des choses chez chez euh, quand j'étais en Ardèche ou, ou ou en Corse, etc. Euh, voilà. Après, ce que, je, oui, ce que je fais
1: pour tracer plutôt.
2: Alors pour, alors pour tracer, euh, moi j'utilise euh, exclusivement euh, OpenRunner. Mmh. OpenRunner pour tracer. Aujourd'hui, c'est le seul outil que j'utilise pour tracer.
0: Mmh.
2: Alors, c'est vrai que, il... Enfin, voilà, je, je... Il, y a... il va y avoir des nouvelles fonctionnalités sur Open Runner qui vont arriver, euh, qui vont arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Je peux pas en dire plus, mais euh, ça va être vraiment. Euh, c'est déjà, à mon avis aujourd'hui, euh, pour ma part, j'estime le site numéro un. Mmh. C'est euh, voilà, je Komoot, c'est vraiment visuellement c'est très, très très beau quoi, mmh. c'est très très beau, l'identification du type de terrain et tout, etc le nombre de, de parties de goudron que je vais faire bon, franchement moi c'est pas une donnée qui, qui m'intéresse particulièrement mmh. voilà, je suis euh, très habitué à l'outil à l'outil c'est un site français je suis français, euh, je suis un peu chauvin, mais je le revendique. <rire> je le voilà.
1: Bon, bah écoute, euh, t'as le droit et je pense que le mieux, <rire> c'est d'aller essayer un petit peu tout ça et de se faire sa propre opinion. Voilà. Euh, la mienne est faite et voilà.
2: J'ai écrit un article justement sur lequel <rire> je, euh, <rire> je reprends ces,
1: ces thématiques.
2: <rire> Cette thématique mmh. euh, pour tracer, pour tracer, etc. etc. Quoi. Alors, mais, bah... euh...
1: oui. Maintenant euh, on je... va parler Vas-y, vas-y, tu avais un truc à Alors, terminer.
2: Oui, c'était juste pour, euh, pour terminer sur le sujet. Oui. N'envoyez jamais un parcours directement dans votre GPS. Ne faites jamais cette erreur. C'est ah. toujours, toujours un risque. Vous prenez un risque à chaque fois. Euh, quelqu'un qui fait un demi tour euh, quelqu'un qui s'est trompé de chemin, si lui il l'a pas nettoyé quand il a partagé euh, quand il a partagé le, le parcours. Vous, votre GPS quand il va lire le fichier il va vous envoyer à droite mmh. et à un moment donné vous allez faire 200 mètres et il va vous demander de faire demi-tour pour reprendre en fait la route que vous prenez il est bête et stupide, il va pas s'adapter il va pas dire non ce bout là il sert à rien quoi. Voilà. ne faites pas cette erreur là prenez toujours le temps d'analyser votre fichier vous mmh. perdez peut-être 5 minutes mais vous gagnez du confort quand vous êtes en train de rouler
1: voilà voilà. ça c'était le conseil de tonton David
2: voilà Voilà, exactement
1: <rire> donc maintenant optimiser, optimisons notre appareil donc on va parler d'optimisation notamment on va commencer par l'autonomie donc comment on fait pour que bah, on ait de la batterie plus longtemps
2: alors il n'y a pas, y a pas euh, il va falloir trancher c'est avec la luminosité, il va falloir vraiment se travailler sur la luminosité la, la luminosité, luminosité. Hum. Voilà, c'est vraiment. Donc, c'est là où c'est important, c'est de, de se dire euh, comment je vais positionner le GPS, où est-ce que je vais positionner le GPS pour pouvoir euh, lire sans avoir à mettre, euh, à, à, à mettre la luminosité au maximum. Mm -hmm. Après, il y a euh, beaucoup de GPS qui, aujourd'hui, ont la capacité de, de s'adapter en fonction de la luminosité. Donc, c'est le GPS qui va le faire lui-même. Alors, par expérience, moi, je ne le fais pas. Je préfère garder une luminosité constante. Et, euh, et voilà. C'est vraiment le premier point. Le deuxième point, ça va être la communication. Plus votre compteur va communiquer avec des éléments extérieurs, bah forcément, plus vous allez le faire travailler, plus il va travailler, plus il va consommer. Quoi. Donc, c'est déjà, tous ceux qui ont dit Wi-Fi, euh, quand vous êtes en train de rouler, le Wi-Fi, ce n'est pas important. Quoi. Mmh. Donc, vous pouvez couper Wi-Fi. Hormis, si vous avez une transmission électrique, et que la transmission électrique euh, utilise euh, ce canal pour dialoguer. En bon, généralement, c'est la plus ou le Bluetooth, voilà, on, on va euh, on va couper cet élément-là. Si vous n'avez pas besoin d'avoir une communication entre votre smartphone et euh, le GTS, parce que le live track vous intéresse pas, parce que vous ne l'avez pas activé, ou parce que vous recevoir des notifications, ça n'a pour vous aucun intérêt, coupez également le, le Bluetooth, cette communication avec le smartphone. Déjà, vous allez aussi euh, économiser. Alors, c'est vraiment des petites économies de, 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 de bouture de d'ail, mais euh, ça va permettre forcément, sur des grandes distances, bah, euh, de garder... Euh, des pourcentages de batterie pour pouvoir rouler.
1: Quoi. Tout ce qui est euh, bip, notification, bah on va y venir après, mais sur le guidage. Donc on va commencer par les notifications et euh, les bips. Je suppose que ça, euh, c'est bah, sans, pas... sans être le ah, plus oui. gourmand, c'est avec des petits, euh, des petits trucs qu'on va gagner en autonomie.
2: Oui, bon, c'est pareil. Après, c'est euh, pareil, c'est une histoire de compromis. Moi, particulièrement, les bips du, euh, du, euh, du compteur. Voilà, je suis, euh, ce, ce, ce son, franchement, mais assez désagréable. Mmh, Donc, je ne le mets pas. Mais euh, après, ça peut être aussi un point qui va permettre de rester vigilant sur un changement d'orientation. Ça peut être aussi un point intéressant. Voilà, le bip, quand on appuie sur les boutons, je pense qu'on le sait qu'on est en train d'appuyer sur le bouton. Le bip n'a peut-être pas nécessairement besoin d'être là.
0: Mmh.
2: Bon c'est vraiment, c'est un, un choix dans le paramétrage. Bon, franchement, euh, il passe pas son temps non plus à bipper, euh, sinon, ce serait pas possible, quoi. Donc, en termes de consommation, non, c'est très très, ce très,
1: très, très faible. Ce qui est très, très drôle, c'est qu'on roule en groupe, notamment sur la route, c'est qu'on arrive à une intersection, <rire> et là, as ah bah, tout le groupe, tu as 15, 20... C'est... Euh, donc, un, un des trucs à désactiver aussi pour nos activités, c'est l'autopause, parce que ça... Ouais. ça, ça fausse le... Bah, le la distance et le, dé et le dénivelé euh, réel parcouru, euh, notamment lorsqu'il y a des poussages et des portages. Donc ça, ça reste vraiment le truc, euh, le truc à enlever parce que euh, si on descend le vélo pour pousser, euh, bah, forcément, c'est plus pris en mmh. compte. Et là, ça bip.
2: Oui, alors, alors ça va, ça va dépendre. Hein. Ça, ça va dépendre comment ils euh, comment prise l'information. Est-ce que l'information est prise sur le GPS ou elle est prise sur le capteur, sur le capteur vitesse mmh. Si elle est prise sur le capteur vitesse, il y a, voilà c'est vraiment ça va dépendre après c'est une valeur que l'on peut modifier alors oui, bien toutes sûr. les marques ne le font pas euh, moi je sais que par habitude quand je, je vais rouler avec euh, avec certaines marques euh, je passe à 1,5 km/h donc ce qui fait que même mon temps de déplacement en portage bah, finalement il va être pris quoi parce que oui. euh, il y a peu de probabilité que je porte à moins de, de 1,5 km/h oui. euh, voilà donc ça reste on n'a pas un système qui va faire je m'active, je désactive, je m'active, je désactive, etc. Parce que là oui, ça va devenir très fatigant, quoi. Mmh. Et même dans une sortie où finalement on a pas mal de portages parce que euh, on est, je me souviens moi une fois un parcours en Ardèche où je fait pas en Ardèche mais en, en Corse où euh, j'étais sur le bord de mer et j'ai fait beaucoup de portages. Euh, ouais, là j'ai coupé le, j'ai coupé l'autopoche parce que franchement là ça me, ça me fatiguait de l'entendre en permanence, quoi. Et oui. Et Donc, oui. Déjà j'étais malheureux. <rire> de ne pas avoir fait attention
0: euh, sur le parcours
1: <rire> et oui des fois on se fait embarquer dans des chemins euh, oh, voilà. tout terrain ouais ouais ça passe en gravel t'inquiète pas et puis en fait non ça passe pas du tout et tu te retrouves à tirer ah, non, ton vélo pas pendant 4 km et puis voilà mais en... voilà,
2: j'ai euh, porté euh, pendant 5 km le vélo quoi. et, ouais. et euh, alors le parcours était magnifique parce que ça passait par, par derrière <rire> Bonifacio c'était vraiment très très beau Voilà, j'ai des images euh, splendides mais euh, je ne conçois pas le vélo en faisant 5 km de portage quoi. Je... voilà mmh. non. Donc, et, et après j'ai vu le site qu'il avait publié en disant hey, faites le c'est un super parcours et Là je lui ai envoyé un message il m'attend t'as envoyé les gens dans une galère quoi. <rire> et bon
0: <rire> par voilà. rompès,
1: fermé. donc l'autonomie on commence par la luminosité et régler certaines mmh. fonctions automatiques de base on commence par enlever oh. pas mal de trucs euh, la cartographie a-t-elle une influence sur euh, l'autonomie
2: Elle inévitable. Une cartographie couleur sera forcément beaucoup plus consommatrice qu'une cartographie monochrome.
1: Donc est-ce qu'il est, est possible est de la passer violent. en monochrome ou en bichrome
2: euh, Je crois pas. Voilà. Très honnêtement, je ne crois pas. Non, non, C'est mm. soit des couleurs, soit à des, euh, à des monochromes. Alors, après, mm. YakuAou, ils ont mis les pieds un petit peu dans l'un, un petit peu dans l'autre. Mm. Sur le, le rang, ils ont mis un petit peu de monochrome couleur. Moi, j'aime bien. <rire> c'est sympa. Bien. Mais on n'est pas sur une autonomie aussi importante que, que peut-être le, le leasing, hein, le media hein. Excel. Mais, euh, voilà. Mais il, est totalement, il est totalement monochrome.
1: Bon, on va parler du gros truc. Euh, du gros truc qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, je fais un podcast c'est euh, le guidage et la redirection. Euh, parce que oui. si j'avais su m'orienter dans un terril, on n'en serait pas là aujourd'hui. Malheureusement, j'ai tourné pendant deux heures et je me suis dit que la meilleure solution, c'était de faire un podcast. Donc, comment on optimise cette saloperie de guidage Comment on optimise pardon, cette redirection Et où est-ce qu'on peut créer une pétition pour raser les terrils
2: voilà. Non, les terrils, c'est sympa quand, on passe, quand on passe sur le bord de la
1: Non, non, il faut les terrible. raser, il faut les raser. ça voilà. Ah bon, donc non, sérieusement, le guidage et la redirection, euh, comment faire pour n'avoir que la trace, strictement la trace, et n'avoir aucun message euh, qui vient polluer notre écran, et n'avoir aucune redirection si on s'écarte de la trace
2: Alors, la, la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fichier qu'on injecte dans le, dans le, dans le compteur. Hum. Ça c'est clair. Si on injecte un, un fichier euh, qui est euh, dans lequel il y a énormément d'erreurs, des mi-tours, euh, des choses qui ont été euh, surtracées tracées etc. Voilà. Là c'est clair, c'est euh, on va compliquer, on va compliquer les choses. C'est euh, des, enfin voilà, mi-tours, des changements de direction, des. C'est ça. C'est vrai que euh, le. Porter beaucoup d'attention à la qualité du traçage, c'est autant d'erreurs de, de, en moins qu'on peut subir dans le guidage. Après, le guidage, voilà, ça peut être si on a un parcours qui fait 300 km et que euh, le GPS, à un moment donné, il peut avoir la mémoire qui sature, quoi. Mais, bon, je, je fais très peu de ces distances-là, donc je n'ai pas trop, trop d'expérience, mais euh, ceux qui m'avaient posé des questions, voilà, sur, sur le point, moi, je leur avais dit à un moment donné, euh, quand tu arrives à la, à la limite, on peut couper le, le guidage tout en continuant l'enregistrement. On peut relancer un nouveau guidage mmh. sans avoir stoppé l'enregistrement oui, d'une façon ou d'une autre. Voilà, on, 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 on peut le faire. Ça nous oblige juste à un moment donné de se poser, de. de, de, de et de repartir. Après, ça peut être on peut faire partir le guidage, enfin repartir un nouveau fichier pour le guidage euh, sur un point de ravitaillement, etc., dans lequel on aura posé par exemple un, un waypoint pour dire voilà, à cet endroit-là, je m'arrête, je casse la croûte, je ressortirai le, le parcours suivant. Quoi. Mm. Ça, c'est des choses qui sont assez faisables. Mais c'est vrai que la qualité du parcours, c'est généralement la source qui fait que le, le guidage... Euh, Raconte n'importe quoi. quoi. C'est bah la première source d'erreur.
1: Alors, comment désactiver cette saloperie de guidage Il n'y a pas d'autre mot.
2: Alors, alors ce n'est pas toujours possible en fonction des, euh, des marques. Hum. Des marques le permettent qu'on réduise le, le, le guidage au minimum. Garmin, on peut le faire. Sur Chitounav, on peut le faire. Euh, chez d'autres, euh, on ne peut pas le faire. Bah balance,
1: c'est faut... important pour nous ah. de savoir qui <rire> ne le propose pas. C'est très important.
2: Euh, maintenant je ne vais pas me fâcher avec les gens avec les non, mais me tu vas, des...
1: là c'est de ma faute c'est moi qui le demande <rire> tu, pourras, tu, pourras te... tu es excusé auprès d'eux euh,
2: je, je, je crois de mémoire que le Wahoo on ne peut pas couper le, la, la, la fonction de guidage on ne peut pas avoir juste le suivi c'est le guidage il euh, t'affiche le parcours euh, chez Brighton c'est pareil quoi que chez Brighton on peut très bien un parcours, on peut envoyer un parcours sans avoir nécessairement l'information du, du guidage, parce que c'est ouais. une transformation qui est à faire dans l'application dans donc, euh, donc voilà c'est pas toujours facile de rendre le, le, le guidage muet ou euh, de ne pas avoir les informations d'orientation, ouais. c'est vrai que là-dessus, tout nave et euh, et Garmin sont ceux qui sont allés le plus loin dans, 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 cette, dans cette possibilité de paramétrage. Mmh. Alors après, il y a des gens qui vont justement dire oh, c'est trop de paramétrage. Voilà, il y a aussi ce côté-là aussi. Mmh. C'est un choix délibéré. On va on va reprocher à Garmin euh, d'avoir beaucoup trop 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 de menus, beaucoup trop de paramétrage. Mais inversement, il y a des gens qui s'y retrouvent, d'autres qui vont s'y perdre, d'autres qui vont s'y retrouver. Mmh. C'est
1: donc il va falloir fouiller dans chacun, dans les fonctionnalités de notre truc. Donc si on prend l'exemple, bah alors évidemment avec un i-Trex, e je suppose un Garmin e trex 20 ou 30, je suppose que ça va être beaucoup plus facile qu'avec un, qu'avec un, qu'avec un 1030 par exemple. Euh, sur non, le mien, c'est exactement, va... exactement pareil. Donc ça ah veut ouais, dire que c'est
2: exactement pareil
1: sur le Garmin enfin en tout cas moi j'ai un 1030 enfin j'avais un 1030 parce que j'ai mais ça on y viendra plus tard, j'ai cassé les ailettes. Euh, ça veut dire qu'on va par exemple donc si on va dans le dans les dans le profil d'activité, on va commencer par aller dans la navigation et désactiver le guidage textuel, c'est ça Exactement. Ouais. <rire> Dans la définition d'itinéraire, on va changer le mode et la méthode de calcul. Donc désactiver le contournement et désactiver le nouveau calcul.
2: Exactement.
1: Ce qui veut dire qu'on n'aura pas de, on n'aura pas de t'as loupé ton truc et bah tu peux le rattraper par là, blablabla.
2: Exactement. Alors après c'est pareil. C'est euh, moi je le conseille de le désactiver. Après certaines personnes préfèrent garder cette activation, c'est rassurant. Quand on est loin de chez soi, ça peut être rassurant, quoi. Je veux dire, oh. euh, vous êtes, t'es dans le Larzac, tu connais pas le Larzac, euh, t'as loupé un, un chemin où t'arrives justement sur une zone où t'as as, as récupéré un parcours, c'était pas spécialement identifié, mmh. que le gars qui avait enregistré, il faisait du trail. Donc euh, le gars avec le trail, il va pouvoir passer à des endroits où en VTT c'est absolument pas possible. Oui. Donc tu dis, bon, non là finalement, je peux pas y passer, je vais passer ma vie à porter. Euh, tu, dé tu décides de reprendre la route. Lui, le compteur, il va essayer de te trouver une solution pour raccrocher à ton parcours. Donc, oui. dans certains cas, ça te pourrit un peu la vie. Dans d'autres cas, c'est quand même une aide qui est quand même sacrément, euh, sacrément la bienvenue, quoi. Et euh, voilà. Et généralement, quand il y a cette fonctionnalité sur les compteurs, euh, que ce soit chez euh, Garmin, que ce soit chez Huawei, que ce soit chez Hammerhead on peut couper les fonctionnalités. Ouais. Donc ça, c'est plutôt, plutôt bien. On a le choix. Mais pareil, voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite. Si on veut rendre la fonction muette, il ne faut ouais. pas hésiter à la rendre muette parce que c'est aussi une source d'erreur, hein, toujours liée à la cartographie parce que là, véritablement, le compteur va aller chercher les informations sur la cartographie pour vous dire « comme tu es sur la route, bah, je vais continuer à te garder sur la route ». Et en VTT ou en Gravel, parfois, c'est un peu plus compliqué.
1: Mmh. Donc, comme pour euh, tout à l'heure, on parlait de euh, bah de quoi on parlait tout à l'heure, de quelle fonction de l'économie d'énergie, de, de l'économie d'énergie, le mode économie d'énergie, c'est plutôt une fonction à, à explorer, à maîtriser et à oui. mémoriser pour se dire bah là dans ce contexte j'en ai besoin, dans ce contexte je n'ai pas besoin. Et en l'occurrence, pour reprendre ton exemple, si j'étais paumé sur le Larzac. Euh, je couperai mon GPS, en tout cas, je couperai la navigation, je prendrai Google Maps et je me mettrai Google Maps dans les oreilles. Pour Alors revenir, oui, euh, être, pour
0: revenir solution, à mon point de départ. Le, le,
2: le, le compteur c'est le faire. Alors, par exemple, si on participe à une, oui. euh, à une, à une course dans lequel, par étape dans laquelle on a l'obligation de respecter lait, à la lettre le, le parcours GPX, et bah oui, voilà. euh, là, c'est clair, c'est une fonction qu'il faut désactiver. Ouais. Parce qu'il euh, y a une erreur, vous euh, suivez ce que vous raconte le, le compteur, mmh. et finalement vous êtes hors, hors des clous et euh, ouais. vous êtes disqualifié. Donc euh, non, non, voilà. Ouais. Vraiment, pour Monsieur Lambda, c'est un choix qu'il doit opérer. Dans certains cas, c'est primordial de le couper.
1: Oui. Oh oui, là, tu as tout à fait raison de pointer euh, le, le cas très spécifique des épreuves, donc type French Divide. Euh, Biking man où euh, bah il y a des cas de il y a des cas on a fait j'ai fait un épisode avec Stéphane Brognard récemment il a été disqualifié euh, parce qu'il est sorti euh, temporairement du parcours sur la French Divide il y a aussi des exemples euh, mais ça bon malheureusement ça fait partie ça arrive à tout le monde et ça fait partie de l'apprentissage euh, et après on la refait pas mais euh, oui c'est sûr que c'est quelque chose c'est quelque chose à prendre en compte parce que sur une rando, on peut se paumer, enfin on peut s'écarter du parcours, c'est pas grave. Sur une épreuve, même si on ne fait pas la course en tant que telle, euh, on peut quand même se faire disqualifier, c'est toujours vexant de c'est toujours vexant. Voilà. Donc euh, désactiver le contournement, désactiver le calcul. Est-ce que tu peux revenir dans les fonctions On voit par exemple dans le menu navigation, carte, on voit dessiner les contours. Ça veut dire quoi cette fonctionnalité, dessiner les contours Et ça fait partie des fonctions obscures de Garmin. Si seulement... Euh, si les gars, si vous pouviez m'écouter et simplifier vos menus. Fred. <rire> non,
2: non. De temps en temps, si vous-même, vous pouviez nous tenir informés de à quoi ça sert cette fonction, ce oui, ouais, serait ouais. sympa. Ouais, Parce que alors... de temps en temps, on l'active et on la désactive et on ne voit pas grand-chose qui change. Ouais. Donc non, je crois que ça renforce juste euh, certains types de traits, comme euh, les, routes par euh, les routes principales, euh, par exemple. Euh, mais très honnêtement... Euh, c'est une fonction qui me, qui m'est pas utile, donc euh, mmh. je ne vais pas y fouiller. Quoi. Parfois, c'est vrai que oh, sinon, on, on y passe un temps, mais euh, monumental. Et, et dans certains cas, euh, la fonction elle va s'activer qu'à condition qu'on est dans un paramétrage particulier. Euh, par exemple, pour la route. Alors, comme moi, je ne fais pas du tout de route, c'est vrai que pour les, les chemins, bah, finalement, mmh. la, la fonction ne va pas être activée. Donc, pour moi, elle, elle me semble muette. Or, elle ne l'est pas, quoi.
1: Mmh. D'accord.
2: Alors je me force à aller faire de la route quand je suis allé quand je dois aller tester un, un varia par exemple. Mmh.
1: Je... Bah oui, évidemment.
2: <rire> je m'impose ce passage par la route.
1: Également dans euh, dans les menus, si on continue. Alors là, on était, on parlait du euh, de modifier le, enfin d'aller dans les menus lorsque l'on est dans un profil, mais lorsque l'on va dans euh, lorsque l'on s'apprête à lancer un parcours. Donc on va aller en tout cas sur un Garmin. On va aller dans navigation, parcours enregistré par et on va choisir notre parcours. Et quand notre parcours est sélectionné. On va pouvoir aller dans paramètres et désactiver la fonction point parcours. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi sert cette fonction
2: Alors, je, 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 je m'y rends hein, mon paramètre. <rire>
1: Je, je, je me... Alors, Alors, pendant que tu t'y je vais en profiter pour remercier Cyril Berdoul, qui m'a indiqué <rire> cette petite manip, puisqu'on a fini l'ultra du Ventoux ensemble, et on s'est <rire> plus ou moins paumé à la fin, et après, par Messenger, il m'a écrit, il me fait, tiens, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Donc, euh, donc Cyril, merci, et euh, au plaisir de te revoir.
2: Eh ben, euh, je sais pas à quoi elle sert cette fonction. Ah merde.
1: <rire> ah, t'es un vrai spécialiste, en fait.
2: En fait, euh, oui. <rire> je, je, dans mon prochain test, je vais le faire. Par contre, ce qui... Est, euh, je revérifierai. Je, 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 je reviendrai. Je, je franchement, par contre, je peux te dire qu'il y a un intérêt à utiliser euh, toujours affiché. Alors, pourquoi Alors, pourquoi toujours affiché En fait, on va venir copier le tracé de façon permanente mmh. sur le fond de carte. Alors, quand tu vas en guidage... Et que tu souhaites pas, par exemple, activer, activer le, le guidage, mais tu veux mmh. quand même visualiser ton parcours, parce que tu le connais, tu sais dans quel sens il va aller. Ouais. Hein, faut surtout pas que le parcours fasse à une forme de 8 ou que tu reviennes et que tu repartes en permanence et que tu croises tes chemins, parce que là, ça va être compliqué à comprendre. Et là, il vaut mieux garder le guidage. Par contre, le toujours affiché, ça permet de, de, voilà, de copier le parcours sur le fond de carte et il sera toujours présent. Mmh. Et là, tu n'as pas besoin de lancer le village puisque tu le vois sur ton fond de car. Par contre, il faudra c'est peut-être jouer avec la couleur et choisir une couleur qui ressorte qui un petit peu ouais. plus. Et éviter, voilà, éviter le noir sur le noir, quoi. Ah
1: ben oui, évidemment.
2: Voilà. C'est euh... alors point parcours, alors est ce qu'il réduit pas le nombre de points sur le parcours? Je, je regarderai. Ouais. Je te, je bah, regarde. Tu feras
1: un petit tuto ou un petit article et tu noteras, tu, tu, tu nous renverras vers l'épisode en disant euh, on a parlé de ça à la fin de l'épisode. Sauter directement à la minute machin parce que tout le reste était hyper pénible à écouter. Mais ça, vous pouvez y aller. C'était hyper intéressant.
2: Ouais. Ce qu'on dégraisse, c'est de, de, de me poser une colle sur un truc aussi nul.
1: Bah oui, mais je pouvais pas savoir que je, tu je maîtrisais. Sauf ça. Je savais pas que tu allais pas maîtriser, euh, ce, ce truc-là. Et c'était pas une colle. C'est pas mon genre de vouloir <rire> mettre les gens facile. Enfin, Il si, y en a certains que je mettrais volontairement. Non, non, c'est une blague. en difficulté. C est, c est une blague. Ah, d'accord. Pardon. J'avais une... pas compris. <rire> oh, c'était drôle. Hein
2: <rire> c'est euh, vrai. En fait, le, parfois, ce qui est un peu agaçant avec les constructeurs, et, euh, c'est que, euh, on n'a pas toujours, nous aussi, les, les pseudo-spécialistes de, de ce genre d'outils, on n'a pas nécessairement toujours l'information du contenu de la mise à jour. Oui. Et euh, c'est vrai que même moi, ça m'arrive parfois d'avoir euh, deux fois le même produit, et de, euh, dans un, j'ai mis la mise à jour, dans l'autre, je n'ai pas mis la mise à jour, et je vais aller dans les menus, menu par menu, regarder finalement qu'est-ce qui est -ce que es apparu, quoi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et euh, parfois, euh, on s'arrache les cheveux quoi, pour arriver ouais. à trouver. Alors, on finit par trouver euh, en faisant des recherches sur Internet. Mais, mais c'est vrai qu'on n'est pas, euh, on n'est pas nécessairement euh, informé, euh, informé quoi. Ouais. Ou parfois, on l'est peut-être même un peu <coughs> en retard par rapport aux anglophones.
1: Alors, euh, également. Quand on fouille un petit peu dans les modes euh, GPS, enfin quand on passe en tout cas sur un Garmin par un profil et qu'on arrive sur les différents les modes GPS, on découvre que l'on peut avoir euh, un mode GPS plus euh, Galiléo, plus GLONASS ou euh, juste GPS. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia Alors en fait,
2: c'est pas compliqué.
0: <rire> ah d'accord, je suis compliqué. juste con en fait.
2: Moi. Ok, très bien. Non. Non, mais euh, je pense que c'est valable pour tout le monde. Et, et, pour, et pour moi aussi, puisque j'ai peut-être fait un, un travail de recherche que n'ont pas fait les gens non plus, quoi. Mmh. Et, euh, et, et tout simplement, euh, historiquement, c'est le système américain qui prime. Donc, GPS. Donc, tous les gens qui développent voilà, le système GPS, le global positionnement de système. Mmh. Et finalement, euh, tout le monde, euh, toutes les, les, les fabricants de puces travaillent prioritairement euh, bah, avec le système américain. Puis, on va avoir en relais euh, le système russe, le système européen, éventuellement le système chinois en fonction de la marque, euh, de, la marque de, de son compteur, mm -hmm. éventuellement le, 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 système, le système japonais, qui va venir en fait en complément. Et tout ça, c'est lié finalement à la qualité de réception. Euh, C'est-à-dire réception, que euh, tu es en train de rouler, tu rentres dans un canyon, dans le canyon, ta réception euh, satellite est moins bonne. Et, euh, et l'algorithme me dit, bah, je reçois pas très 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 bien euh, le système américain, je vais voir chez GLANOS si c'est mieux. Je vais aller voir chez, euh, chez Galiléo si c'est mieux. Mm. Et, et une fois que le, système, le, le signal euh, finalement euh, GPS revient à la normale, il va revenir à la normale. En fait, c'est ça. Il va aller chercher les différentes constellations et les différents satellites mmh. en fonction de la qualité de réception. Quoi C'est vraiment ça. Euh, vous, on peut rester que sur du GPS et ça marche très très bien. Quoi
0: ouais.
1: Alors, Alors
2: euh, Le oui. jour où on fabriquera des mmh. puces où le système européen sera prioritaire, on sera braqué prioritairement sur le système américain et on ira okay. chercher les autres lorsque le signal sera plus faible. En fait, c'est ça.
1: Alors, euh, du coup, pourquoi nous proposer euh, de choisir, euh, de passer en GPS ou euh, GPS plus GLONASS ou GP, ouais, GPS plus euh, GALILEO Pourquoi nous proposer ça
2: Bah, Parce que si on ne propose pas, les gens ils vont pester.
1: <rire> c'est pas <rire> compliqué. Okay.
2: Inversement, on propose pas, les gens nous disent ouais, « ouais, c'est quoi, on nous impose ?» Et bon. on, nous, on nous laisse le choix et on dit « ouais, mais c'est quoi ce truc-là, on nous laisse trop de choix ?» Euh, voilà en fait ce qu'il faut c'est vraiment c'est euh, le tester
0: mmh.
2: en fonction de chez soi Et, mais il faut savoir que la réception au GPS est tellement euh, comment dire il euh, y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte euh, vous faites que du champ que du terrain dégagé il fait super beau euh, tout se passe bien dans le meilleur des mondes euh, le GPS va bah, bah suffire euh, complètement. Vous êtes en forêt, il pleut, euh, on est sur une euh, sur une dire, sur des hautes pressions, et puis finalement il euh, y a un problème avec le fichier euh, de l'éphéméride, etc. Et, et finalement mmh. euh, c'est le chaos total. Voilà quoi, c'est il euh, y a voilà c'est c'est une science qui est quand même très très complexe.
1: Euh, petit point de détail là tu le tu viens de le dire imaginons on passe dans une zone où la couverture GPS est, euh, bah, est, est absente. Même sur une courte durée, sur une sur, sur un passage en forêt, dans un passage vraiment encaissé, est-ce que les le logiciel le, le GPS ou les logiciels sur lesquels, enfin les plateformes sur lesquelles on va télécharger notre activité plus tard, va être capable de de de, de raccorder, de comprendre qu'il y a eu une, une rupture de, de de liaison GPS à ce moment-là et de recalculer ce qui a été fait en se disant bah tiens là il s'est arrêté là il a repris. Euh, a priori, euh, ce n'est pas une autre activité. On va, euh, on va reprendre ce petit bout-là et l'ajouter. Est-ce qu'ils sont capables alors, de le faire ou non On, va, on perd vraiment les, les morceaux où on n'avait pas de réception
2: Alors, on euh, ne on, on, on perd pas les morceaux. On voit parfois des incohérences de tracé, c'est-à-dire, euh, euh, il vous dit que vous avez traversé la, la, la ville euh, en, en, en ligne droite. C'est ce qu'on a vu au début d'année avec ce fameux fichier euh, CPU qui qui, qui n'était pas à jour, hein, où finalement il y a eu une erreur et nos, nos, nos GPS, enfin nos compteurs euh, pensaient que les satellites étaient à tel endroit, donc se sont connectés sur des choses qui n'étaient pas bonnes, donc finalement mm -hmm. ça a donné des erreurs de calcul, des erreurs de positionnement, des, des, une approximation et euh, tout ça, hein, puisque si si tous les les blogueurs qui sont euh, qui sont comment dire qui, qui, qui analyse ce genre, euh, ce genre de produit. On a tous écrit là-dessus parce qu'il fallait qu'on explique un petit peu qu ce qui se passait euh, aux gens et que leur matériel n'était pas en cause, puisque là, finalement, ce fichier-là n'est pas distribué par les fabricants de montres, mais par ceux qui fournissent les puces. Mmh. Et, et voilà. C'est des sources d'erreurs, malheureusement, qu'on peut, euh, qu peut venir voir. Mais après, ça peut être des choses qui sont complètement indépendantes de notre compteur ou de notre montre. Euh, vous avez les Américains euh, qui ont décidé euh, d'aller. Euh, d'aller visualiser ou d'avoir un besoin militaire du, du repérage GPS euh, nous les comment dire, le grand public on passe en secondaire, donc on peut avoir un abaissement finalement du, du, signal, du signal GPS lié à ça, et finalement on n'est pas, pas spécialement au courant de ce qui se passe, on se dit oh, le matériel il débloque mais non finalement euh, c'est indépendamment de, de, de notre matériel c'est lié à d'autres choses après, il y a, a d'autres phénomènes hein, qui, qui rentrent en île de compte. Euh, mais voilà, en fait, on peut avoir des bugs. Parfois, on peut avoir notre GPS qui a décidé de bugger. Hein, et quand c'est comme ça, il vaut mieux l'éteindre. Il vaut mieux l'éteindre, il vaut mieux le redémarrer et, et on va réinitialiser tout le système. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on perd notre... On enregistre. Puis on redémarre notre enregistrement voilà quoi, oui. mais euh, il y a des petits sites, des petits sites internet euh, qui permettent de raccorder deux bouts d'enregistrement, de, ça c'est mmh. des choses faisables pour réparer, mais voilà, parfois il vaut mieux l'éteindre, il vaut mieux le redémarrer. un peu comme un ordinateur, hein. mmh. de temps en temps l'ordinateur il se met à bugger, on ne sait pas pourquoi, on l'éteint on redémarre et puis, et puis ça il rebug plus pendant ce euh, mois. Quoi.
1: Peu, nom de petits sites justement qui permet de raccorder euh, deux activités, soyons précis jusqu'au bout
2: euh... Je, je, te, je te le renverrai. D'accord, donc je mettrai ça dans la description un... de l'épisode. Oui, oui. j'ai écrit okay. un, article, un article sur le sujet, ouais. et euh, pareil, c'était lié à une question. où C'était un sportif de haut niveau, je vois un sportif, qui ne voulait pas partager ses, euh, ses, ses données de ouais. euh, cardio ou de puissance, et qui voulait en fait retirer ces éléments-là de son enregistrement, et le site le permet. Hum. Donc c'est un ouais, petit ouais. outil plutôt plutôt sympa pour ceux qui veulent pas partager par exemple ces données ces données physiologiques quoi son, son niveau de performance. Quoi.
1: Ouais ouais oh, oui bah il y a eu plein de trucs <rire> comme ça qui permet de, de modifier les les fichiers euh, euh, franchement, ah, oui, je trouve bien, le nom ouais. mais effectivement il y a des fois il vaut mieux cacher sa puissance parce que ça ça peut te mettre à... oui. tu peux te retrouver avec oui. la patrouille sur le pas de la porte le lendemain matin. Que c'est quand même des fois c'est un peu louche.
2: <rire> Bonjour. Oui.
1: Bonjour. Bizarre, pour... euh... Bonjour. On vient pour une prise de sang, ça vous dérange pas ouais.
2: Vous êtes monté sur un V12 ou quoi
1: <rire> Bon alors dis donc euh, justement en parlant de GPS, de GPS, de Glonass, de Galileo, euh, moi pendant longtemps j'ai été en GPS plus Glonass, je sais pas pourquoi mais c'était ainsi et à chaque fois que je roulais avec euh, des potes, on avait toujours une différence, il y avait toujours une différence entre eux et moi. Euh, oui. J'étais toujours plus haut que... Euh, J'avais toujours plus de dénivelé euh, que
2: bon, C'est bon pour les stats. Ça. Ouais,
1: ouais, 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 super. <rire> Sauf que maintenant, je dois admettre que les fois où j'ai fait quasiment 5000 de dénive, en fait, j'ai peut-être que 1005 Mais bon, ça, c'est bon, peu probable, mais quand même. Euh, non, justement, comment problème. expliquer cette différence de... Euh, Est-ce que la différence vient de là Parce que maintenant, je suis sur Galiléo. Est-ce que la différence vient de là et comment mmh. expliquer qu'il y ait en, entre les appareils et même parfois entre des, les mêmes, des appareils identiques, des différences mmh. de, de perception Alors, y a,
2: en fait, il y a, y a énormément de raisons qui peuvent conduire, qui, conduire à ça. Bon, déjà, il peut y avoir tout simplement déjà, deux appareils identiques euh, qui ne sont pas mis à jour t'en as un qui est, qui est mis à jour avec une synchronisation avec euh, Garmin Connect ou avec l'application de, de, de la marque mm -hmm. hein, puisqu'on va télécharger finalement ces fameux fichiers en, en masqué hein, c'est un petit peu en fantôme on voit pas que, que notre système est mis à jour parce que c'est voilà, caché par derrière, puis la, la plupart des personnes s'en moquent complètement d'avoir cette mm -hmm. information quoi. après il y a à savoir est-ce que tu as démarré ton, ton compteur dans ton garage ou est-ce que tu l'as démarré à l'extérieur quand il a démarré à l'extérieur, est-ce que ton compteur il, euh, il s'est bien calé sur les GPS Est-ce que tu l'as allumé Tu as balancé ton parcours Tu as démarré ton enregistrement Et lui, il n'avait pas commencé à se caler avec les satellites.
0: Mmh.
2: Et ce qui fait que déjà, il commence avec, euh, avec une donnée de base qui est fausse. Enfin, enfin voilà, il y a, y a énormément de, de, de raisons. Après, il y a la raison que je t'expliquais, te, te, qui est celle à, à la transmission des... Euh, du, 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 signal, du signal GPS, est-ce qu'à un moment donné euh, il n'y a pas eu un abaissement du signal pour, euh, pour X raison euh, après il faut, euh, faut prendre la donnée telle qu'elle est quoi. et euh, si le problème vraiment est, est récurrent là on peut poser la question à savoir s'il n'y a pas un dérèglement dans l'appareil mmh. si le, le, le problème il est ponctuel et qui qu se fait une ou deux fois dans l'année et euh, que tu as roulé euh, 200 fois c'est pin euh, quoi. Enfin, euh, ça, ça peut être complètement qu'un bug. Mmh. Après, je sais qu'il y a tout le monde, tout le monde est, 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 est pas d'accord, mais euh, il y a les, des problèmes qui sont liés à, à, aux au troposphère, à, à la ionosphérique, qui sont des données, qui sont dans lesquelles nous on maîtrise pas, hein, qui vont être liés, par exemple, aux, aux, aux couches de la, de, de, dire, de la pression atmosphérique de l'atmosphère. Euh, au taux d'humidité, euh, je, je disais euh, des feuilles, des feuilles humides, euh, c'est autant d'éléments qui peuvent venir perturber la qualité du signal. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a aussi, euh, il y a aussi l'activité euh, solaire. On sait que le, notre Soleil a des, euh, a des, des périodes d'activité. Il suffit qu'on rentre dans une période d'activité euh, plus importante. Et ça peut aussi perturber, euh, perturber les éléments. Après, il peut y avoir aussi la maintenance hein, qui peut être faite. Hein. Euh, après, il y a des raisons qui sont d'ordre de l'horloge atomique. Euh, quelques décalages euh, sur l'horloge, entre notre horloge à nous, euh, l'horloge du satellite euh, et de celui euh, qui, euh, qui donne l'info. Il suffit que, que tout ce monde-là soit à un moment donné déréglé et probablement que, sorte à sortie, ça te fausse toutes tes données, quoi. Mmh. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, quand on veut vraiment euh, analyser la raison pour laquelle l'enregistrement de le tien est celui de ton pote, pourquoi il y a un décalage, il faut vraiment aller, euh, est-ce que tu as mis ton GPS à jour, est-ce que, euh, enfin voilà, il y a vraiment un travail de fond. Alors si vraiment sur, sur, la, sur la semaine, à chaque fois, il y a une, il y a une donnée qui est, qui, qui est fausse et qui est importante, oui, là, il peut y avoir vraiment un problème d'ordre physique sur l'ordinateur, enfin sur le, sur le compteur. Donc là, il y aurait peut-être à, à faire une... à remasteriser le, 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 le système, vraiment, à le faire repartir de, de base. quoi. Oui. Moi, en début de semaine, j'ai testé deux, deux appareils de marques différentes. Je crois que je dois avoir 10 mètres d'écart. Sur un, sur un même parcours, pour moi c'est négligeable d'y mettre d'écart. Bien sûr. Voilà, euh... Après, oui, si tu as un parcours qui fait 3000 mètres et il t'indique 5000, là ça commence à devenir important. Quoi.
1: Oui, c'est embêtant. Oui. <rire> ça, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, voilà, pour terminer, tu... oui, tu voulais terminer oui. sur quelque chose Parce qu'on a un dernier voilà, point à aborder. Oui, sur le, <rire> sur le, toujours sur, le, dit,
2: sur la, la différence des de voilà Si c'est vraiment euh, ponctuel, si ce sont deux GPS de même génération parce que si on prend un, un, un Garmin de, de 2013 et qu'on prend un, un Garmin de 2020 probablement que le, le, la, la sensibilité n'est pas la même quoi. Oui. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que celui de 2013 il n'est pas bon, hein. mm. bien au contraire mais voilà, il peut y avoir de temps en temps, il peut y avoir des bugs hein. c'est euh, du matériel informatique quoi mm avec des logiciels qui sont même complexes, avec des relations mathématiques qui sont dedans, qui sont quand même très complexes. Parce que, bon, je ne vais pas parler de relativité restreinte aux dilatations dilatation du temps, mais c'est aussi des choses qui rentrent dans le, dans le cadre de l'équation qui sont à l'intérieur de, de nos compteurs. Quoi.
1: Non, vas-y, j'ai toute ma soirée devant moi. Qu'est-ce que C'est quoi la dilatation du temps Non, non, je rigole, je n'ai pas envie de le savoir. On fera un épisode spécial, j'ai la journée devant moi. Et puis... Non, non mais euh... enfin,
2: voilà, c'est... Euh, ça permet juste juste de, de, de comprendre de, de base, mais euh, voilà, moi je me pose pas la question quand je vais tester un GPS hein, mmh. de ce genre de choses
1: Tu te demandes voilà, pas si tu
2: euh, <rire> Exactement, c'est parce que bon, voilà, pour le podcast, je me suis aussi un petit peu documenté, euh, documenté, mais euh, voilà, c'est euh, c'est vraiment très intéressant, quoi. Mmh. C'est vraiment très intéressant.
1: Eh bien, nous allons finir sur, euh, bah sur euh, la chute de l'épisode. On va terminer sur une chute, parce que la semaine dernière, j'ai pris une grosse tôle et j'ai explosé les ailettes de mon GPS. Donc, euh, catastrophe, j'ai pété le support, ça, c'est pas grave, mais j'ai pété les ailettes du GPS. Et évidemment, c'est d'un bloc. Que faire dans pareil cas
2: bah, En fait, il n'y a pas grande solution. Ah bah, Il voilà. n'y a, a pas, ah grande, solution. Y a, y a bah, pas grande solution. Merci, à la semaine prochaine. Ouais. Voilà. <rire> Non, alors il n'y a, a pas grande solution puisque aujourd'hui, on va se retrouver exactement à peu près pareil que dans les euh, que, que dans, euh, certains systèmes informatiques, euh, prendre, je, par exemple les, les, les Macbook, où on va avoir l'écran qui est collé en fait sur la carcasse
0: mmh.
2: et là pour euh, le 1030 euh, il est collé sur la carcasse, si on regarde il n'y a pas une vis il
0: bah n'y a, a, a
2: pas une liste donc franchement euh, démonter, le, euh, démonter la, coque, euh, la coque arrière du 1030 il euh, y a intérêt d'avoir un hein, décapeur thermique et puis de pas de faire fondre euh, l'écran le, et, et les cristaux qui sont derrière quoi. donc ouais. ça commence à devenir une opération complexe aujourd'hui quand on contacte le, les, les constructeurs quels qu'ils soient quel qu'il soit, il n'y en a pratiquement aucun qui détaille, euh, qui vont détailler ce genre de matériel. Ils vont plutôt proposer une solution de, de remplacement à un, à un tarif euh, plus attractif que le prix neuf. Hein, c'est des, des produits reconditionnés. Voilà, c'est vraiment plus compliqué, quoi. C'est, euh, c'est, c'est compliqué. Hum.
1: Et la Et fonction euh, Go Gears, euh, Garmin, voilà, c'est ce que tu allais dire, je suppose?
2: Exactement. C'est aujourd'hui, c'est la solution la, la meilleure, mais on perd, on perd la, la, la connectique qu'on va avoir avec la batterie externe de chez Garmin, par exemple.
1: Ouais, alors ça, il va
2: falloir euh... passer par le port USB, quoi. Là, il faudra. Euh, yes. voilà. c'est une solution qui nous permet de continuer à utiliser l'appareil. Hum. Alors après, après, moi, j'avais écrit un article là-dessus, justement, <rire> sur euh, sur comment éviter ce type d'accident, quoi. Et c'est vrai que la dragonne, c'est pas le truc le plus joli, mais euh, ça sauve sacrément la vie, quoi. Ça fait évite, euh, en fait la, la dragonne, elle va permettre de maintenir alors ça dans le cas d'un accident où il y a un choc. Entre le, le, le support frontal, le, 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 le GPS, ça n'évitera pas le, la perte de des de, 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 de petites ailettes, hein, des petits mmh. ergots de, de fixation. Mais en tout cas, ça évite de perdre de perdre son, de perdre son GPS parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question ah bah oui. est-ce que je peux retrouver mon GPS Et non, et non, puisque c'est un, un, un récepteur, c'est pas un émetteur donc euh, il reçoit le signal GPS mais il ne peut pas le, inversement ouais, il le met, partager il ne l'aimait pas ouais. voilà. la seule solution aujourd'hui c'est euh, de s'envoyer éventuellement un texto s'il lui euh, il sait lire les textos s'il n'est pas éteint et de voir réagir euh, c'est de y retourner quand il fait nuit et euh, si on peut éventuellement en envoyant le texto euh, que l'écran se, se réallume. c'est une des solutions pour à le retrouver Hum. Après, il y a des constructeurs qui sont allés plus loin et qui vont utiliser la communication Bluetooth pour pouvoir le faire sonner, le faire vibrer. Hum. Voilà. D'accord. Ce qu'on a vu apparaître sur le 830, par exemple. Euh,
1: donc, ouais, la Après, Dragon, bah, évidemment, la Dragon, très important. Et il euh, y a, ah, y a, non, y a une bien. autre anecdote. <rire> Tiens, je crois bien que c'est Fred, l'organisateur de la GTB qui avait perdu son GPS comme ça sur la French Divide parce qu'il n'avait pas le bougre utilisé la Dragon. Mais moi je suis passé par-dessus le vélo, donc euh, il oui. y, y a quelque chose de mon anatomie qui a tapé le GPS sur le support, ça a arraché <rire> le, support du, le GPS du support et j'ai tout arraché. Voilà. Parce non, que là, là il n'y a rond. pas d'autre solution. Il faut le dire quoi.
2: <rire> Mais, euh, non, non, il n'y a pas d'autre solution. Là c'est euh, l'insert qu'on va, hum. qu va... Alors après aujourd'hui on a... Euh... On a des petites des petites startups euh, qu'on peut avoir dans les hubs. Alors, il, y a, il y en a partout. Aujourd'hui, on a énormément d'imprimantes 3D. Mmh. Donc, éventuellement, la possibilité, c'est de, de demander à une société de nous euh, redessiner une coque hein, pour peu qu'on maîtrise un peu des logiciels 3D, type SolidWorks. <rire> non, non, mais non. il <rire> y a des gens qui peuvent le faire. Hein. Oui, oui. Et c'est une possibilité, c'est mmh. de pouvoir recoller sur la coque. Euh, et, euh, de recoller euh, le, le, le système qui permet de refixer euh, mmh. de refixer le, le, le Garmin c'est une alternative c'est une alternative surtout quand il, quand l'écran est pas touché et que le, le, le compteur fonctionne toujours bah oui. c'est euh,
1: bah c'est un forageant là parce que tu vois j'ai vraiment oui. qu'une ailette qui est cassée et, euh, mais ce que j'ai noté avec le système GoGears, euh, qui est euh, certainement très bien, mais c'est que bah, il faut fixer dans la coque, il faut visser dans la coque. Et moi, je suis pas du tout. Non, pour mais faire ce truc -là.
2: là, il faut euh, non colle. Euh, là, il faut prendre de la colle. Euh, ah. Prendre de la colle béton. Hein. Ouais. Ah non, colle béton. Ouais. Oh, oui. La colle. Moi, j'aimerais la colle. Ah, oui, ah oui, bah, bah alors,
1: ouais bah, ouais bah oui, bah, en même temps de tu sais, ah, rigole... ça. Dans
2: le 1030, tu peux pas visser. Hein.
1: Ah ben bah voilà, tu bah pas alors...
2: T'as les, les, euh, les petits picots, les, petits picots la petite, euh, les, les connecteurs pour l'alimentation de la batterie. Hum. Euh, je dirais pas visser l'âme d'en moi.
1: Ouais, d'accord. Bah oui, j'avais jamais fait hein. gaffe, je m'étais jamais posé la question, mais les il ouais, les, y a cinq petits connecteurs, ils servent à quoi
2: Bah, l'alimentation avec la batterie externe, de chez Garmin. D'accord. Qui, bah, tu... qui permet de monter pratiquement à l'autonomie du leasing. D'accord. On bah, s'approche ouais. des 40 heures.
1: Ok, bah c'est bon à savoir... Mais euh, oui, je pense que je vais plutôt sacrifier la, je vais plutôt sacrifier la batterie et coller par-dessus. Oui. Parce que, bon, voilà, ça me sert pas à grand-chose. Et puis euh, et, euh, et voilà. voilà. Euh, Dis-moi, j'avais une dernière question. Est-ce que la sensibilité du tactile a une influence sur l'autonomie Parce que euh, bon, on a parlé de guidage, on a parlé de redirection, on a parlé de supprimer tout ça, notamment dans les parties avec une, avec une orientation un petit peu difficile. Euh, et, et du coup, on va souvent avoir recours aux fonctions de zoom et des zooms. Et est-ce oui. que, la, est -ce que la, la sensibilité du tactile, plus ou moins forte, va avoir une influence sur l'autonomie
2: Non, je pense pas. C'est plutôt quand dans les conditions humides... Ou euh, quand on a des gouttes d'eau qui tombent sur l'écran, lorsque l'écran est mis en sensibilité importante, mmh. euh, le, la goutte d'eau fait prendre des décisions, on prend des décisions. Et mmh. on se retrouve pas dans le bon affichage. D'accord. Ça, ça m'est arrivé. Mmh. Ça m'est arrivé euh, il y a quelque temps, euh, quelques temps. Et c'est vrai, là, là, je réduis la sensibilité pour justement, euh, ou carrément, je verrouille euh, directement l'écran. Ouais. pour ne plus à rencontrer ce genre, de, ce genre de problème avec de, du tactile
1: oui ça c'est vrai que c'est un truc auquel je pense pas mais tu vois euh, fin septembre ou début octobre sur, euh, sur euh, la Touraine Gravel Challenge il faisait un temps immonde à la fin et j'ai passé beaucoup de temps à essuyer mon écran bon d'ailleurs c'était une très mauvaise idée parce qu'à la fin j'avais le gant droit complètement, euh, complètement trempé il pleuvait, mais en plus à force d'essuyer, bah, j'avais euh, j'en rajoutais une couche à essuyer mon écran. Et c'est vrai que c'est un truc auquel je pense pas, c'est de, de verrouiller l'écran pour euh, bah, pour éviter les les changements de page sur euh, voilà. sur en tout cas sur le Garmin. Effectivement. Alors
2: là, c'est vrai que la, la... très honnêtement, je suis pas certain que la sensibilité ait une relation importante dans le dans l'autonomie de la batterie, mais en, en tout cas dans ce type de désagrément, ouais. Quand oui. voilà, quand il y a de la poussière, quand il y a euh... C'est plutôt quand on va avoir de la pluie avec une boue qui va venir, hein, des projections d'eau de, 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 et de, de boue avec la roue, Oui, c'est un petit peu plus chargé. Mmh. C'est vrai que là, on a de temps en temps la sensibilité de l'écran euh, qui, euh, qui se rappelle à notre bon souvenir et on se retrouve avec nos données euh, physiologiques. Et on a besoin
1: de la cartographie, quoi. Bah oui, ça, ouais. le, le reste, enfin, tout ce qui est euh, kilomètre, vitesse, temps, ça vient bien, en, bien après l'importance de la carte. Ouais. Euh, maintenant, je roulais avec la carte vraiment tout le temps sous les yeux et, euh, et vraiment, s'il y a un truc que je reproche au 1030, euh, que j'aimerais avoir euh, sur, euh, sur, tu vois, par exemple, sur un tout -nav, apparemment, c'est le cas, c'est vraiment des boutons, euh, des boutons physiques plus et moins à, sur le dessus au lieu d'avoir euh, écrit Garmin d'avoir des boutons euh, à cet endroit là pour pouvoir zoomer euh, facilement et ah. autre truc dont tu avais parlé dans un article c'est la possibilité pardon, de le placer en mode paysage qui n'est plus possible et, euh, non, et ça, ça. j'aimerais ai, bien quand même qu'on ait euh, un jour cette possibilité euh, mm. qui, en tout cas j'aimerais bien, bien voir la différence j'ai eu l'occasion de tester le euh, c'était tellement nul comme appareil que j'ai oublié le nom. Stages et vraiment, enfin déjà la fixation était tellement pourrie que j'ai jamais réussi à monter, à le mettre sur mon vélo. Et en plus, enfin vraiment, ça n'allait pas du tout et j'ai été séduit par l'affichage paysage, mais le reste m'a extrêmement déçu. Donc ça n'a pas fait long feu. D'ailleurs, j'en ai jamais reparlé. Mais sur un Garmin ou sur autre, j'aimerais bien, j'aimerais bien voir ça un jour quand même
2: en fait Garmin la mais oui ça a été une, ça a été une des annonces faites sur le 1000 mmh. sur le Edge 1000 avec oui. cette possibilité de d'avoir euh, du vertical et l'horizontal euh, ça, ça a c'était une quand, ils, ils, ils ont balancé cette information là quand le, le, le hedge Edge est arrivé et c'était pas dans la mise à jour et finalement les gens ah. euh, l'ont attendu l'ont attendu l'ont <rire> attendu bon, je pense ah. qu'il y a eu des problèmes euh, des problèmes d'écriture de, de, du programme pour pouvoir le passer dans un mode et dans l'autre mode. Et puis finalement, ils ont probablement questionné les, les utilisateurs et finalement peu utilisé ce, ce mode-là. Et finalement, ils l'ont littéralement abandonné quand on est passé du 1000 au, au 1030. Quoi. Il, il, il y a eu, mmh. je pense, peu de personnes intéressées par cette, par cette possibilité-là. Ce qui fait qu'ils n'y sont jamais allés. Quoi. Mais... Euh, il y, avait un, il y avait un GPS chez Tounav qui, qui s'appelait l'Ultra et on avait cette possibilité-là en vélo euh, de le mettre en, en vertical et euh, lorsqu'on faisait de la randonnée, donc on, pouvait, on avait euh, un bracelet sur lequel on pouvait le mettre sur le poignet et on pouvait passer en horizontal et ça, c'était euh, vraiment sympa. Quoi.
1: Mmh. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, David, je pense que nous avons fait euh, le tour. Euh, je vais t'épargner la minute de solitude. Je vais me contenter. Ah, ben, euh... ah, bah, fallait pas me dire ça, parce que je peux aussi être vicieux et te la, et te la laisser. Mais après, t'es pas obligé de répondre, hein, donc tu peux aussi raccrocher. On l'a déjà fait. Ah, on m'a déjà fait le coup, t'inquiète. Euh, je vais juste te remercier, parce que ça fait en plus euh, un bon moment qu'on est ensemble, on dire un vieux couple qui se chamaille. Euh, euh, merci pour euh, bah, toutes les infos. Je suis super super content que l'on ait réussi à faire euh, cet épisode euh, bah, finalement très très technique et très très euh, bah, très très précis finalement parce que euh, le GPS fait partie de notre quotidien maintenant mais on, on perd pratiquement le réflexe d'aller fouiller un petit peu euh, et on prend ça comme acquis alors que euh, on parle d'une technologie très très récente finalement. Et euh, donc merci. Voilà, et, euh, et à très cas. bientôt parce qu'on est voisins. Toi, tu es, euh, tu es en Normandie, euh, à Évreux, si c'est ça si, si je me souviens bien.
2: Mmh. Un petit peu plus loin. Je suis à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Oh,
1: bon, voilà, bah, ça, ça reste la Normandie, quoi. Tu pas en Australie. Donc, Donc, dès que je recommence à rouler, on essaiera de s'organiser un petit truc et je t'apprendrai l'art subtil de la chute spectaculaire. Voilà. <rire>
0: Bah, J'ai déjà donné.
1: <rire> ok, très bien. Eh bien, euh, eh bien, David, merci beaucoup et, euh, et à très bientôt. Merci et à je, toi. je te laisse pour ta minute de solitude. <rire> Mais non, voyons. Non. Allez, David, merci beaucoup.
0: Mais de rien, c'était le tout plaisir, a été pour moi. À très bientôt, David, merci. À très bientôt, au revoir.